0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada? Tudo bom com vocês, meus jovens? Começando mais um Pod Meu Nerd aqui. E como sempre, o meu corroxo comigo nesse, nesses programas aí, Eliezer. Tudo certo, Eliezer? É. Tudo certo, boa noite galera, boa noite,
1: é, Jonathan, Well, Cris e também a todas as pessoas que estiverem aí no chat. E ao a pessoal que tá no Spotify que pode estar tá escutando a gente não à noite, né? Tipo, a DJ é bom dia, hein? <risos> então tá bom. Pessoal, gostaria de agradecer aí a presença de todo mundo e hoje a gente vai falar aí dessas. Lendas dessas máquinas, <risos> dessas desses ícones tão importante aí. Então preparem seus ouvidos, seus corações, suas emoções, suas críticas. Engulam a aguinha, o, o chopezinho que eu sem falo menos a peninha <risos> para tá todo mundo alerta aí. Apesar que um dos personagens aí gosta de beber, hein? Um dos personagens. Um só? Do... Do é
2: um tá velho,
1: mas, mas, enfim, é isso aí, gente.
0: É isso aí, meus jovens, e a gente vai falar sobre os desajustados do Fox Máquina vindo aí na sua temporada 2, pessoal, que... Aliás, eu mudei seu microfone aí, só para eu, eu terminar de falar aqui. Voltou? Pronto. É isso aí, meus jovens, a gente vai falar sobre o... o... O grande A grande equipe de desajustado chamado Vox Máquina, que vem para sua segunda temporada, que lançou faz tempo lá no Amazon Prime, mas que a gente está aqui para falar sobre essa grande equipe que continua sua saga aí. Animação essa baseada no RPG da Critical Royal, da Role, né? Que eu ia falar Role, mas não é Royal de aposta, não. É Critical Role que a gente vai sentar aqui hoje. O que falar dessa segunda temporada? A gente fez o podcast da temporada 1 e vamos apresentar nossos convidados. Vindo do Fluxo 88, ele que vem só na manha, o canal Fluxo 88 aí, é o um grande canal, o um almanac aí polêmico sobre o universo de fantasias. Vindo, ele que vem só na manha, meu querido, o Elverson Lopes, tudo certo?
2: Fala, Jonathan. Fala, galera. E aí, pessoal, só na manha. Como o Jonathan me apresentou, eu sou o Elvis Alves do canal Fluxo 88. Fluxo 88, nós somos um canal formado por seis amigos com personalidades distintas. Lá nós somos o um Fluxo, o Fluxo de Informações Nerd. Nós somos um Delorean do entretenimento, falando de tudo um pouco da cultura pop. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui participando do, do podcast aqui do canal do Jonathan. E esse é um desenho que me agrada muito. Na verdade, eu nem conhecia esse desenho. Eu fiquei conhecendo esse desenho... Através do Nano, da biblioteca do Nano, que ele comentou a respeito desse desenho. Eu tinha colocado na minha lista da Amazon, ficou lá meses e tal, eu não dei muita ideia não. Aí, eu, numa live, ele comentou por alto que esse desenho era muito bom eu decidi ver. E realmente falei, porra, esse desenho é do caralho.
0: É isso aí, meus jovens. E quem volta aqui, ela que apareceu em The Witcher, um monte de programa legal por aí. E também fez o podcast da temporada 1 dos nossos desajustados do Vox Máquina. Agora vindo de um novo projeto, não é mais do, do Raiô, e sim agora vindo do regique Cris! Tudo certo, Cris?
3: Oi, oi pessoal! Peço desculpa por ser o fantasminha da live, mas é que infelizmente a câmera não tá funcionando. Mas estou muito feliz porque tá aqui, como o Jonathan falou, eu tava na primeira temporada, eu fui uma das pessoas que ficou em cima insistindo pelo cast da segunda... Porque eu adoro é, Vox Magna E como o El falou Eu acho que ele é um desenho muito bom Ele pode não ser tão revolucionário A ponto de animação Como muita gente fala Mas ele é uma história muito legal E eu sou muito fã do Skeleton Porque qualquer é, é, desenho Que tem um cara que canta E a magia dele vem do canto Pra mim já é incrível Não tem como ser ruim E não é
0: não é não, hein. é isso que a gente vai comentar sobre a temporada 2 A gente tá no Spotify, Deezer, Amazon News, qualquer agregador de sua preferência Mas também nós, a gente tá aqui no YouTube Que, escuta nosso podcast aí, se inscreveu no nosso canal Curtiu lá no Spotify, as estrelinhas aí Por que, é que você não curtiu? Você tá esperando o quê? Se não, eu vou falar igual o, vo o grupo Vox Máquina Vou botar pra foder aí, hein? <risos> gente, brincadeira, tá? <risos> é só uma brincadeira, tá? É, em si, pessoal, vamos para, o, vamos para o programa. Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês? Antes do episódio iniciar, eu vim convocar vocês para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Sim, exatamente, nossas lives de gravação ocorrem sempre lá no YouTube. E este episódio que você está ouvindo agora foi gravado lá no nosso querido canal, só você digitar no YouTube Pod Meu Nerd que vocês acham nós. Então nossas lives de gravação ocorrem no YouTube e se inscrevam lá, galera. Compartilha, ativem os sininhos e sigam nossas redes sociais @podmeunerd e Oficial, tudo bem? E continuem com o episódio. Vamos começar essa primeira parte sem nenhum spoilers. Lembrando, a primeira tem... spoilers da primeira temporada está permitido. Só não tá permitido dessa segunda temporada, porque a gente vai falar dos seus principais plots, mas especificamente da primeira temporada permitindo os spoilers, porque nos nosso podcast tá salvo aqui no YouTube e também nas plataformas, bom? É, vamos lá, iniciando pela... eu vou iniciar pela Cris. Ô Cris, você acha que essa temporada inteira foi do grupo... Ou você achou que teve um personagem só que se destacou? Para mim, todo mundo ali foi o destaque. Porque a primeira temporada, automaticamente... Porque a primeira temporada foi do pessoal Eu só achei que ele ficou um pouquinho sumido nessa temporada. Não sei a opinião sua.
3: Não, era exatamente isso que eu ia comentar. A gente tem uma primeira temporada que ela é muito... Básica em certos pontos. Ela chega pra gente pra apresentar o mundo, apresentar como funciona, esquematizar essas pessoas como um grupo. A gente não tem eles individualmente. Tanto que eu lembro que no programa, essa foi uma das minhas críticas, que eu sentia que faltava, que eu queria aprofundar mais enquanto eles escolheram que a história do Percy, né, fosse a principal a ser trabalhada. Toda a questão de Whitestone e tudo mais. Nessa temporada, já não, nessa temporada eu acho que tem 12 episódios, a segunda temporada, e eu acho que você pode dividir em arcos e núcleos. Você tem o arco do Vax, né, do
0: Vexalian, do Vex... Sildo, dois Vex, dois dele. Vex. A, a é, irmã não, Vex é a Vexalian e, Vex. e, o, e o irmão é o Vexilda.
3: Isso. Você tem o início da temporada, é ele, é o arco dele, né? Conseguindo a capa do. Da Rainha dos Corvos. Aí, lá naquele pedaço, você tem. Ih, dei um spoiler, foi mal mais. Ah, a gente tava na capa isso. Tá dando pra ver que ele mudou de roupa na coisa da segunda temporada. não conta.
0: É o slot é mês... principal da temporada 2. Exatamente. É.
3: Então, mas a gente tem basicamente isso, eu acho que a gente pode dizer que a gente tem o núcleo dele, lá naquele início, aí nesse núcleo dele, antes da gente ir pra Vex, né, a Vexália. você tem um pouco da Killian, aí depois você vem o final da temporada, é todo no Grog, aí nisso o Grog puxa bastante pra Pike, pro Skeleton, então isso foi legal, eu acho que dá pra você dividir nesse, de arcos principais são esses, o Vex e a Vex, nos primeiros seis episódios, e aí, depois os outros seis, você tem muito do Krog, né? E aí vai trabalhando também muito da Pike e do Skeleton. E isso eu acho que foi brilhante. a Percy nem conta e...
0: porque a temporada 1 foi dele, então.
3: É, mas aí eu, sinceramente, eu não achei isso ruim. Gosto muito do Percy, por esses motivos. Ele é um personagem. De não, eu não achei branco. ruim
0: também, porque é. por conta que toda a camada foi dele. Então, pra mim foi de boa ele tá sumindo. É
3: então, tipo assim, é perfeito o fato dele agora estar tá um pouco sumido, porque até com condiz, isso é muito importante. Eu fiquei com medo de como narrativamente isso seguiria e funcionaria, porque a gente sabe que essa é uma adaptação. Lá no podcast da, podcast da Reguique, pessoal, olha eu já fazendo um jabazinho, a gente vai lançar um episódio que fala exatamente isso sobre as adaptações. E essa animação é uma, porque o formato original dela era uma aventura de RPG. E na aventura de RPG, RPG não é de a mesma mesa. isso, de RPG de mesa, que foi pro YouTube, para quem gostar, tem como vocês entraram lá é no canal da Critical Role e assistir todas as campanhas, mas é bem diferente você ter uma campanha em como ela funciona no, nos esquemas de um RPG, e você ter uma animação. Há coisas que vão ter que ser escolhidas de serem mudadas, adaptadas, ou tiradas e acrescentadas, Pra fazer um sentido narrativo. E eu gostei que fez um sentido narrativo. O Percy tá mais quieto. Tá mais na dele nessa temporada. Porque o Percy, ele tá com muita culpa. Porque é motivo. Não vamos esquecer que na primeira temporada ele foi possuído por um demônio. Ele quase matou todo mundo. E a irmã dele, a última parente dele também. Quase foi de base por causa dele. Ele, ele tá se sentindo meio inútil, e isso é muito interessante, porque a temporada faz a gente ver isso, porque a gente quase não tá vendo mais o Percy lutando, dando o melhor dele. E a gente vê todo mundo ganhar tanto upgrade nessa temporada que você fica, ah, o Percy, eita, tá lá. Pra mim, só serviu pra ser para romântico da Vexalha, aí tá ótimo, eu chipo Então eu tô feliz. É um
0: spoiler que nada. tá escondido, mas isso aí a gente vai... Esses upgrades que a Cristalou falou é um dos plotes principais, mas que eles eles trabalham toda essa carga emocional. E o que eu gostei também é que, olha só, como que eu sou meio curioso, eu vou falar, eu sou, vou, vou falar assim, eu sou igual o El, sou curioso. Antes, ao mesmo tempo que eu estava assistindo o, o, toda essa temporada 2, eu procurei que existe um livro em que adapta, eles, ele, tem um livro chamado Box Machina Origins, né, que meio que eles contam como se fosse tipo a origem do Vox Machina, né? Então, tipo, meio de cada um, cada personagem não sei o seu quê? E essa animação ela traz essa origem que a gente não vai detalhar agora, mas que no bloco de spoilers, a gente, quando a gente entrar nos spoilers, a gente vai falar sobre isso aí. E você, Well? Quem que você acha que teve a sua evolução nessa temporada 2? Ou você acha que todo mundo teve seu destaque?
2: É, diferentemente da primeira temporada, o, o, a animação acaba sendo mais do grupo, né? Não que na primeira não seja, né? Porque é da, na primeira temporada é mais do Percival, né? Nessa, acho que desenvolve mais os outros personagens. E principalmente o... Olha, eu tenho que cuidar. É, é, ultimamente eu tenho dificuldade para gravar certos nomes, então. Se eu, se eu esqueci algum nome que eu falar errado, vocês me corrijam. O grandão lá, meio, meio ogro, orc lá. Não, é não, não, não Val, gente,
0: ó, não, antes de você entrar, <risos> vamos apelidar os apel apel então, nossos personagens. Ó. O Skella é, é, é o bardo. O Grog, que é o grandão, a gente apelidou lá no nosso programa de Drac Genérico de Drac, Drac, Drac Genérico. Genérico. Drac Genérico dracxean genérico. Mas
3: ele ganhou barba ah, essa temporada.
0: Ah, isso ele Ou ganhou seria barba. Ele, Porque Golden a gente genérico é. agora é exatamente. E também a os os gêmeos meio-elfo que a gente apelidou também o, o Vax e a Vex, então. É. E o Skellen o Bardo, né, que eu já falei, aí tem a Pike, que é o um normal, né? E a gente apelidou a Killer, a elfa da Árvore. Pode continuar.
2: É, então, o arco, o arco dele, eu achei ele bem interessante, a relação dele com a, a gnominha lá a clériga, eu achei isso bem interessante, só tem uma coisa nesse desenho que eu não gosto muito, mas é uma coisa muito pessoal minha, tá gente, não, não é botando defeito não, porque no grupo, é, quando eu jogava RPG... Eu sou lá do Dungeons Dragons, lá da, o primeiro que foi lançado no Brasil lá em 94, da Grow, tá? Aquele que vinha na caixa, tinha um dragão lá, dragão vermelho lá desenhado pelo Jeff Joguei Indra, caralho, Eu Joguei pra Eu sou dessa época aí, entendeu? Então, quando eu jogava RPG de mesa, eu sempre, 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 eu jogava com guerreiro. Guerreiro, e depois aí vem o... o... Posso dar uma contextualizada aqui no RPG? Eu tô sendo muito prolixo aqui. Dá uma aula, dá uma aula aí pra nós, Mas, é ó, RPG de mesa aí. Porque aí depois chega, bem. no Brasil, chega o quê? A evolução do Dungeons Dragons, que é o AD&D, a Dungeons do Dungeons Dragons. Aí o adventa Dungeons Dungeons Dragons, ele, ele sai daquele nichozinho ali que, inicialmente, no, no Dungeons Dragons era, era poucos personagens. Aí tinha lá o guerreiro, era guerreiro-guerreiro, mas não falava se era paladino, cavaleiro, não, não, era guerreiro-guerreiro. Aí tinha o clérigo, tinha o mago, tinha o... <risos> que é a a cópia do, do Hobbit, né, que é o Halfling, né, que aquilo ali é o um, Hobbit, é, é, gente, aquilo ali é um, um Hobbit sentido. Mas não só um pode falar não Hobbit,
3: porque tipo, aí dá problema de direito autoral, <risos> aí em vez de Hobbit a gente fala Halfling, Mas <risos> é. Como é que todo mundo sabe?
2: <risos> é, exatamente.
3: No filme aí, do tira. Dungeons Dragons, o cara é literalmente o Bilbo Posseiro, só pra saber. Desculpa, a, Hobbit, agora Pode
0: dizer. falar que é Hobbit, né, porque senão dá B.O.,
2: Aí no, no Dungeons and Dragons, clássico, aquele que é clássico mesmo, ele tem pouquíssimos personagens. Já no ADD, ele, nossa, tem meio elfo, meio anão, meio orc, paladino, cavaleiro, não sei o quê. Então tem uma infinidade de classes. Eu tenho até. Eu, eu tenho os resquícios, né? Do First Quest. Eu nem tenho mais o jogo. Eu tenho os livros, tem, tem, se eu não me engano, eu tenho até que procurar os dados aqui. Eu não tenho mais a caixa, entendeu, gente? É cuidado zero, entendeu? <risos> e ali ele já é um princípio, é, ele é um como se fosse um AD&D é, para iniciantes. Então ele meio que dá uma resumida geral, mas ele ele já é uma evolução do Dungeons and Dragons. Tô falando porque eu tô falando que é meio que um defeito que o desenho tem é que ele não tem um personagem, ele não tem um, um cavaleiro, um guerreiro. É só ah, mas tem o meio o meio meio me fala meio
3: Acho que ele é o meio grupo. gigante. É meio e... gigante.
2: É, só que ele não é um cavaleiro de armadura e tal. Então eu, eu sei que é um defeito bobo, assim, que eu sou muito detalhista, mas eu sinto falta desse tipo de personagem. Assim, no é... grupo.
3: Se pensar grupo o grupo tá pode, faltando. Porque o Grog, ele seria o quê? Seria o bárbaro, né? Eu, eu vi o Grog como bárbaro. Mas seria a pai que é cavaleiro? Não, a pai que é Paladina.
2: É, ela é Clériga, né? Clériga. É clériga. Paladina?
0: Paladina, não, que a pai ela... que é paladina, a pai, a pai que é paladina,
2: claro que é paladina ele é então, tipo assim, aí termina ah, a primeira não, temporada, que é aquele gancho monstro, né, porque aí eles vão ter que porque, gente, é fantasia, se não, te, não tiver um dragão pra você enfrentar, não é fantasia e yep. a porque a primeira Sempre. temporada nem, nem dragão aparece. Aí tá termina a primeira primeiro... temporada com o, o, com, que aparece o, o com o Clave, né? Ah, não é. tem um dragão na primeira, tô lembrando é. aqui, não tem? Só que é
3: pequenininho.
2: É, Quer pequenininho. Dizer,
0: o, o, pequenininho uel, segura, segura esse grupo aí, quando você falar com o Clave, você dá uma baixada de bola, porque esse é o plot da segunda temporada, entendeu? Ah,
3: mas peraí, é acontece terminar. no final da primeira temporada, vai. É, oi, termina,
2: Exatamente, isso aí. É. Porque na Exatamente. primeira temporada, eles enfrentam um dragão ali, sei lá, nível 10, entendeu? É. Aí, termina, eles vão enfrentar uns dragões, tipo, sei lá, 50, nível 150, entendeu? Oi, em um aí, episódio,
3: lá... mata o dragão na, na primeira temporada?
2: <risos> Como é que é?
3: No, em um episódio, já mata o dragão na primeira temporada?
2: É, oi, o dragão é fraco, é nível 10 no máximo ali, gente. É, mata mas que Cristo, esse dragão Deus. ele
0: tem a ver com o plot da segunda temporada, mas que esse aí a gente vai falar quando a gente está nos spoilers entendeu? Você ia terminar, né, Well? Termina uh -huh. Lezer, quem que você acha que evoluiu nessa temporada? Todo mundo ou teve um destaque na sua opinião? Teve destaque na
1: É, eu, eu acho que dá mais pra gente notar a falta da presença de alguns personagens, que nem, no caso, o Mr. Percy, né? E também a, a nossa querida é, elfa da árvore, a Rena. é Porque, assim...
0: Ela, <risos> ela, deu, ela deu uma sumidinha, mas não tem
1: problema. É... Mas é assim, eles deram uma sumidinha porque eles tiveram grande destaque na primeira temporada. Então, essa temporada foi mais para destacar as outras pessoas, né? Que, no caso, é, vieram algumas coisas à tona aí, que a gente vai discutir no plot com spoiler, mas... Ah, cara, o Drax genérico deu uma boa... Uma boa parecida, né? Na verdade, ele... Ele parou de ser o cosplay do Drax e teve uma personalidade própria aí. Eu acho que os caras conseguiram trazer aí uma identidade mais autônoma para ele, porque ele sem a barba, cara, era cópia de um, é Contor C e Contor Mas agora ele barbudão, né? A gente pode dar spoiler visual que não tem problema. Ele
0: vai ter o Tá na capa tá Isso aí tá na, tá na capa do, da temporada. Pode dar. Dá da
1: porque tá na capa. Só que, né? só que ele parou de ser o Drax genérico e começou a ser o Kratos genérico, mano. Pô, mano, ele parou de parecer com o Drax e começou a aparecer com o Kratos do, do God of War. Mas Não, ficou. Bom, ele fica igualzinho mano. mesmo, hein? Ficou bom, ficou bom. Agora. A Mônica é, deve. Na hora que
0: vê a aparência do, do Grog, ele vai falar: um, esse aí parece um personagem nosso, hein? Playstation ali, né? E o Anãozinho.
1: O Anãozinho lá começou. Começou, não Continua se destacando, destacou na primeira e se destacou na segunda então parabéns para ele a menina deu uma sumidinha também a Ana lá é poucas coisas sobre ela mas na primeira ela oh, se destacou né? muito moçou muito sobre o plot sobre ela então é mais eu acho que eu não sinto falta né de, de não explicar sobre um personagem que já apareceu na primeira temporada Tá certo, se fosse para eu me dar um troféu sobre é, a primeira e segunda temporada, qual é o personagem que mais se destaca? A gente dá para o Anãozinho aí, porque ele se destacou na primeira e nessa ele deu uma Ele voltou de novo, né? Então ele é o que mais assim tem destaque sobre é, tempo de tela, tempo de câmera, piadas, enfim. Só que ele fez menos piada nessa aqui. Eu senti um pouco falta das piadas dele, porque na outra, na outra temporada, ele fazia muita piada dessas, assim, que a gente achava o Bico, quando ele subia lá na, naquele, como é que se fala? Na mão dele, né? E mostrando o dedo do meio, cantando e tal, era mais, mais engraçada E nessa aqui, a gente sentiu que ele tá um pouco mais sério, Eu acho que o peso, a carga da vida dele tá um pouco mais... É, trazendo ele pra, pra essa seriedade, mas de, de antemão eu acho que é, é mais é, tanto o drag genérico quanto. Eu acho que. O, o da flecha lá, o meio-elfo da flecha lá.
3: Meio é Isso. mulher. A, a, da, a da flecha é mulher.
1: Não, é o, do, da, o da flecha, não, da. Da faca, pô. Da, da ah, um baga, o ladino. Assim. Eu que eu, eu, eu não posso. É, eu não posso dar, dar spoiler, mas... o
0: das armas especiais,
3: Vamos botar pela classe, é, gente. É o que eu que vejo que...
0: Fácil. É, vamos pela classe, que é mais fácil. O, o vexilda que ladino. é o meio e-formula, né? ele é um paladino, ele é um paladino. Não, ladino. O vexilda né?
3: vex é um ladino, gente, um Hulk. É
1: Cara, é, é é um
0: vocês percebem que... Isso, exatamente. Hum. Gente, oh, eu gosto é... de simplificar. Meu elfo homem e meu elfo mulher. Aí já, é... já dá para identificar. Melhorou. É, emenda aí, vai. É, cara, o que eu vejo é que essa temporada, diferente da primeira, é que a equipe, ela tá mais madura. Mas isso, eles não perderam o time de fazer a piada. Porque se a gente pega eles lá no início, naquela introdução do, do reino de Exandra, indo pro reino de Eamon lá, que que tem o seu plot na temporada 2 que a gente vai falar agora, a equipe está mais amadurecida. Só que aí, eles, quando eles querem dosar as piadas, eles dosam no momento certo. Então, o que eu vejo é que nesse amadurecimento, eles, eles vão para determinadas dungeons, porque eles sofrem ame algumas ameaças, mas que quando eles voltam, cara eles têm um upgrade de poder, e esse upgrade... Tem a ver com o emocional deles. E é isso que a gente vai comentar sobre esses upgrades na, a, na, na parte de spoilers Mas acho que vamos entrar, cara, porque a gente está segurando aqui. Então, pisar em ovos é complicado. Então, pessoal, se vocês não assistiram você... nem a temporada não, nem a temporada 2, cara, eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui. Então é o seguinte: oh, pausa é esse episódio, pausa esse episódio. Volta quando necessário, assistem, e depois vocês voltam com nós, hein?
1: Olha o alerta.
0: Entrando nessa parte de, de spoilers, é, vamos começar... O que, que são esses upgrades que tem a ver com, com os seus amadurecimentos emocionais. É, eu queria que... Eu, eu só não sei como que vocês entenderam o que seriam esses poderes, esses upgrades chamados vestígios. Eu fiquei um pouquinho confuso na hora que eu assisti, só que depois eu entendi que tem a ver com as emoções de cada um. Eu não sei, Cris ou Elk, se vocês têm alguma explicação sobre isso. Eu, de início, eu fiquei confuso sobre esses poderes chamados vestígios, até que o a conclave cromática aparece, querendo atrás disso. Pode iniciar. Vai lá, Cris.
3: É, então, não sei se o El vai concordar é, comigo nisso, mas ele tá bem naquela ideia de. de como ele falou, né? De RPG, de D&D e tal. De quando a gente tá jogando, que no mundo que você está, é um mundo politeísta, com vários deuses e vários seres fantásticos. Tanto né, que a gente tem até a cidade lá, que cultua todos os deuses e todos eles funcionam. Mas geralmente sempre antes disso tem um grande evento, um grande evento pregresso que fez com que ou parte desses deuses morressem ou fossem selados ou acontecesse alguma coisa. Para neste momento em que se passa a aventura está tudo bem, mas com uma ameaça vindo. Nesse o nome é Convergência, que lembra até um pouco sobre The Witcher, né? quando eles falam isso, que aí durante... A... Isso realmente ficou confuso, eu, eu confesso. Eu tava até querendo saber qual que era o livro que eles usaram pra fazer essas aventuras, qual que era o formato, pra ver se eu entendi um pouco melhor da lore do, do universo. Porque pelo que eu entendi, teve essa convergência, e aí os deuses se uniram pra lutar contra os humanos, e cada deus tinha o seu campeão. E o campeão dos deuses vestiu os vestígios. Os vestígios seriam armas... Não é? Relegadas a eles pelos deuses. É essa coisa que sempre tem. E aí a ideia seria de que o Vox Machina e isso é legal, porque eu não sei se ninguém notou, isso tá desde a abertura na primeira temporada. Nada no Vox Máquina é por acaso. Todos eles estão destinados a se ligar por causa daquele fio dourado. E a gente tem isso na segunda temporada. Quando a Rainha dos Corpos, que eu já adorei, né? Adoro um negócio macabro ela pega o fio que tá ligando a vexália e o Vexildon, né? E eu já falo, epa, é o fio da, da, da abertura? O é um meme do... Ah, do... <risos> do Leonardo de cá fazendo... Pumá". Sou eu olhando aquilo falando, pera, pera, isso estava na abertura. Isso estava na abertura, isso tem significado. Que dá... Isso faz a gente dar a entender que o Vox Máquina, embora pareça que eles se uniram por coincidência, não foi. Eles estavam destinados... Pois, na grande trama do destino, eles já deveriam ser os novos campeões dos deuses. Que os deuses estavam escolhendo, já estavam predestinados a isso. Não é à toa que antes mesmo da gente saber sobre os vestígios, ou qualquer coisa disso, o Vex, ele vê a Rainha dos Corvos pela primeira vez. Quando eles estão lá em Vasselheim, eu acho. Ah, cidade lá, cheia dos templos. Ele vê ela, meio que de relance. Vasselheim que... se chama,
0: Vasselheim. Isso aí.
3: Então, o meu entender foi isso, que era para ser como se fossem campeões dos deuses, pessoas destinadas. Não sei se o El tem uma explicação diferente dessa.
0: Vai lá, El. A palavra é tua.
2: É, não, eu acho que tá é, o raciocínio da crise é mais ou menos esse mesmo. É, as armas que eles estão pegando é tipo as relíquias da morte para derrotar o... o... Eu, eu ainda acho, não sei... Eu não conheço tão, tão a fundo o, o, o lore dessa... Na verdade, eu não conheço nada. Só, eu só vejo só vi o desenho, tá, gente? Não li nada, entendeu? Também, Tô aqui não no nada ler, Aqui só eu vi estou o especulando com base no conhecimento que eu tenho de fantasia e de RPG, entendeu? Eu não sei quase nada. Eu acredito que a base pra fazer esse universo de Vox Máquina é, tenha sido, se eu não me engano... Tô chutando, tá, gente? Não tenho certeza de nada. É... Porque dentro de Dungeons, da, da, Advanced Dungeons and Dragons, tem vários universos, né? Tem lá um de, de terror que acho que é... Ai, eu sempre esqueço o nome. É difícil de pronunciar. Ravenloft, eu acho. E tem, tem um que é tipo no deserto, que tem um dragão supremo lá. Acho que, é seu nome, eu acho que é Dark Sun. E tem um que acho que é o mais famoso, que é o Fogarty é, é... Helms. É, o Fogarty é o mais Isso, famoso. Isso, eu acho que o lore dele é baseado no universo de Fogarty Helms. Eu acho. Tô chutando, tá, gente? Não sei, não. Então, tipo assim, então eles meio que são Vox Máquinas, eles, eles... O grupo é meio que um grupo de, 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 de desajustados, assim, que ninguém, no inicialmente dá nada por eles, mas eles meio que agora eles vão ser os escolhidos, os chosen ones, são o, o, o Nil da Matrix do, do universo de Vox Máquinas. Então, eu acredito que na terceira temporada vão, vão surgir mais... É, como é que é o resquício? Como é que é o nome do negócio aí, gente? O,
0: as Vestígios. armas?
2: Vestígios. Tá, então, eu acredito que cada membro, se for seguir os clichês, os bons clichês, nessa hora aí eu gosto do, 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 do clichê. Quando o clichê ele é bom trabalhar, bem trabalhado. Então eu acredito que na terceira temporada vão surgir mais vestidos até que cada um dos membros tenha uma arma super fodástica, poderosa, entendeu? Tipo em Caverna do Dragão, dos anos 80. Sim, sim. Em é cada um cada tem uma arma foda, é. vai ser mais ou menos isso, entendeu? Estou especulando, tá gente? Sem nada, tô chutando, tá?
0: E vocês falaram um negócio que na primeira temporada eles matam um, um dragão, né? Que até teorizei que é um dragão de gelo. Mas nos dragões que aparecem na conclave cromática, que é o nome do, desse vilão da segunda temporada, ó, olha só como que eu, que eu tive uma visão meio, meio doida, assim. A partir do momento que eles matam aquele primeiro dragão da, da primeira temporada, eu falei, eu falei cara, eu, eu acho que vai vir mais inimigos nesse estilo aí. Porque todos os inimigos que o Vox Machina enfrenta é, são, tipo, inimigos comuns, são naquele estilo de animação. Os únicos estilos que mudam é quando aparecem aqueles dragões lá do Conclave Cromático. Eu falei, cara, eles não vão gastar um CGI pra fazer um dragão à toa. Então, Ai. acho que tem alguma coisa por trás. Aí. Você lembrou a única vi... coisa
3: que eu não gostei dessa temporada, que é o CGI? Quando eu vi aquilo, eu falei, pra. Exatamente. Quê?
0: Aí, quando eu vi a conclave cromática, cara, eu quase dei um pulo. Eu falei, acertei, caraca. Vai ser o um novo vilão da segunda temporada, porra, aí. Mas eu só achei zoado, um pouquinho zoado, a hierarquia deles, como é funcionar, tipo... Porque, assim, ao pesquisar, meio que todo mundo ali é unido, sabe? A pesquisando a norte Tipo, não, eles são vários seres que trabalham... São vários vagões que trabalham em conjunto, não sei o quê. Mas nesse, eu acho que faltou desenvolver mais essa sua hierarquia, meio que é assim. Quando um dragão morre, eles não têm um abalo em relação ao grupo deles. Meio que é assim, ó, ah, o dragão morre, Vox Mactant pegou o vestígio pronta pronto, é isso aí, não, vamos, vamos agora resolver um outro ar para resolver na terceira temporada. Então, não tem essa cisma. Foi isso que eu achei na temporada 3, tá? Só foi esse detalhe aí que, que eles... Vou falar assim, que na hora de adaptar tá ali, que eu achei que eles perderam Sim. um pouquinho ali a mão no, no roteiro. Na hora de desenvolver o que, que essa, é essa conclave cromática. Porque eles trabalham a expectativa da Conclave, principalmente quando o tio do Grog, do né? Ele se alia é. com um dos seus generais, só que aí quando chega na Conclave, eu achei que se perde. Eu achei que faltou então. trabalhar a mão nisso, entendeu?
3: Isso, o roteiro te dá no primeiro episódio pistas muito sutis, porque eles mesmos falam, É dragões, eu não sabia que dragões podiam se unir. Eles dão essas pequenas pinceladas de diálogo para o pessoal, para você já ficar meio clicado, ligado, tipo, opa, peraí, então há conhecimento sobre dragões nesses universos, e o conhecimento é que dragões não são seres sociáveis. Se não são seres sociáveis, não é comum a dragões se aliarem, que talvez seja por isso que dragões ainda não dominaram tudo. E aí a gente fica sempre com essa pulga atrás da orelha, porque isso, isso é uma coisa que também me entende, The Witcher, que eu odeio e amo ao mesmo tempo, que é nunca te respondem as suas perguntas. Eles respondem metade das suas perguntas pra te dar mais 10 perguntas que só vão responder na próxima temporada. Que, tipo, na primeira temporada, o que que tava na minha cabeça o tempo todo que me incomodava? Gente, por que que essa menina escuta esse assovio quando tem dragão? Por que que esse dragão tava querendo destruir o exército de não sei o que? Que que vai acontecer? Aí, beleza, chegou com o Clávio Cromático lá no primeiro episódio eu achei. Respondeu minhas perguntas? Não, porque agora tem exatamente isso aí que você falou. Eles se uniram, mas dá pra você ver que não é uma união 100% por algum motivo, você uniram a esse Tordak, né, que é, o, que é o dragãozão lá do fogo, e chamam ele de rei, mas meio que cada um também ainda é individual, como a gente pode ver com o outro lá, que meio que, que, que vira uma casaca, e ainda assim tá meio que cada um dane-se pra cada um, que o Tordak tem o objetivo dele lá muito claro, pra mim é aquela coisa de querer todo o ouro, não é só por querer, vai ter um plot ali na frente, olha aí, ó, teoria minha, sei lá, vai usar aquilo pra criar um... Sei lá, gente, um titã. Alguma coisa. Se uma hora vai ser derretido, vai servir pra alguma coisa. Sempre serve pra alguma coisa, gente.
2: Vai fazer um golem. Um, um mega de golem de ouro.
3: Eu pensei <risos> nisso. Eu pensei. Porque é conclave cromático. O próprio nome dele já parece um nome de uma outra pare. Não parece nem nome de ser. Parece nome de pare. Pessoas criaram cromático. O criar um,
0: um... pessoal saiu um monstro daqueles... Saiu aqueles monstros verdes aí uma... Com clave cromático? Enfim, piada minha, piada essa. É. É... Beleza, é com você, lá. O que, que você... Você acha com o que, que nós, a gente falou aqui? Ou você acha que esse conclave cromático é um vilão potencial?
1: Ah, em primeiro, primeiro lugar, a, a Cris falou sobre perguntas que não são respondidas e... E o zumbidinho da, da menina eu também achei que ia ter algum plot a ser desenvolvido nessa temporada, mas ela só parou de escutar o zumbido,
3: só isso. Parou não, ela Esse... ainda escuta, ela ainda escuta o zumbido, é, só que como ela escuta e ninguém explica nada, a gente tá ignorando, que ela, é, ela ainda ela tem o é... um sensor dracônico, que eu acho besta, porque eu não preciso do bicho, zumbido, então dá pra ver o bicho chegando.
1: É, ela deve ter algum tipo de sensor aranha, modelo dragão. <risos> sensor dragão, que consegue, tipo, pressentir quando tá chegando o dragão antes mesmo de chegar. Mas, enfim. Ah, cara, eu acho, assim, que é, comentar da, dessa série é muito bom e tal. Não entendo nada de RPG, só pra você deixar um pouquinho de claro aqui, porque eu sou do... Eu sou dos fight games, sou de jogo de luta, então a única coisa que eu sei é porradinha, né? <risos> Agora uma coisa que eu falo pra vocês, que é, a turma dos dragões, né, a, com clave cromática, acho que acertei, né? <risos> Não sei também. Clon, com clave ou co, oh, <risos> É com clave cromática, enfim. Eles são uns dragões totalmente... É, Estranhos, ameaçadores. Eles têm aí suas, é, a sua forma de, de domínio. Não entendo muito, assim, o porquê que eles passaram tanto tempo adormecido. Claro que tem o plot explicando na primeira temporada alguma coisinha que fez com que eles é, se manifestasse agora. Mas eles são muito poderosos. Então, digamos assim que... Vocês citaram deuses, né? Mas os dragões, cara, consideram os deuses um, um nada. Um nada. Tanto que aquela esfinge que derrotou os Vox Machina tão facilmente. E só, só o... Acho que foi o Neonzinho que conseguiu é, conquistar a esfinge com a, com a música. Cara dragões derrotar aqueles espinja como se não fosse nada também, então você fala, caramba, mano. Se você for por uma questão de, é, como é que é, power, power, power scaling que o Caio fala, os dragões são muito, muito mais poderosos que os deuses. Tanto que os deuses, eles têm praticamente influência em causar um, uma... Fazer o, o próprio ser humano sofrer um upgrade... O ser humano que eu falo é já relacionando os elfos, os dragões, anão e tudo, né? Mas eles têm mais questão de aconselhar a pessoa a acreditar em si mesmo para que ele possa desenvolver aquela, aquela, digamos assim, aquela força interior e que isso expanda o seu negócio do que eles mesmos poderem é, combater esses dragões. Até porque quando eu vi a esfinge perdendo, e eu vi a esfinge ganhando do Vox Max né, tão facilmente eu falei pô mano como que os como que o Vox Max vai vencer uns cara desses aí venceu tudo bem é foi difícil pra caramba vencer aquele dragão do do vômito verde lá cara que dragão do ácido <risos> é do... é por isso que ele vomitava muito é, ácido muita acidez né muita azia. <risos> mas aquele dragão lá meu é, ele foi derrotado e eu, eu achava ele um dos piores dragões e, e não é o pior, tanto que foi no final da temporada foi citado que os piores ainda estão lá de pé, dominando e tal. E eu falei, meu, o que, que vai dar? Eu fiquei com medo na primeira temporada, né? O que, que vai dar com o Vox Máquina? Porque eles venceram com tanta dificuldade, que nem o, o El falou, o dragão nível 10, com tanta dificuldade... Eles venceram naquele dragão. Imagina esses dragões aí que. Em, em um vômito, em um fogo, em uma coisa assim, acabam com a cidade inteira, rapidinho. Como que esses caras vão vencer? E aí você vê, é, é isso que eu gostei. Eu gosto dessa série porque eles, eles trabalham muita coisa assim que. Eles não venceram assim na facilidade. Teve que ter situações que trouxeram a vitória pra eles, que nem. A parte quando ele o dragão engoliu lá, os dois,
3: meu engoliu,
1: Deus, né? Deus eles conseguiram é. escapar. No, é só por causa do anãozinho. Se não fosse o anãozinho, aquela mãozinha dele, <risos> eles não tinha escapado daquele do, da acidez, não. Mas enfim, se não fosse esses, Deus Ex Machina, olha, rimou além de Vox Max, É que o Deus Ex, Deus com. Nossa, eu até me perdi no nome aqui. E é um trocadilho tão bom que...
3: <risos> Deus Ex-Máquina é com Vox Máquina.
1: Isso. Aí eu falei assim, meu, foi tão tão bem trabalhado que a, de, a, a vitória deles é totalmente justificável. Mesmo eles sendo muito fracos ao ponto de ser derrotados pela Esfinge, eles sofreram alguns, alguns upgrades lá que... Esses upgrades fez com que no finalzinho. O... Eu não vou falar Super Saiyajin, não, que não tem muito sentido, mas o. Como é que é, o Jonathan? Senseia, O Senseia interior deles fizeram
3: com que aquela força deles. Aquele... Eles ouviram a <risos> o... Atena. Ouviram a Atena e sentiram Sim. o cosmo dela.
2: É, elevaram o cosmo é, deles. Tipo, uhum. Até o sétimo sentido.
3: Até o sétimo sentido. <risos> elevaram. Levaram
1: o sétimo sentido, viram a deusa dos corvos. Aí, ó, tá tudo interligado aí. Por mais é, a deusa dos corvos é, que... é mexida da, da puta. puta.
3: A deusa dos é. corvos não ia ajudar, não.
1: Não, mas ela, ela... Eles conseguiram enxergar, né? Ela lá e tiveram uma... É, comentaram meme, tá? Porque não, não foi uhum. isso que aconteceu, mas... <risos> mas assim, meu, eu Cara. vou justificá-lo. Agora, é, eu não gosto quando tem vitórias é, sem justificativa, tipo, é, sei lá, os caras vão e, e do nada o cara vai e, e mata um, um dragão que pode de, desanimar uma cidade, aí sem justificativa, não gosta. Agora, nesse caso aí, não. Tanto que até o Drax, o Drax é, genérico, <risos> nem sei porque eu tô chamando o cara de Drax, mas enfim, né? <risos> Até o Drax, cara, quando ele fica forte, tem uma parte lá que ele, que ele dá um, um forca, um abraço de urso lá no pescoço do dragão, tipo, você não vai sair daqui não, você desgraçado e tal. Falei, mano, tá da hora, tá da hora. Agora, não sei a opinião de vocês, mas é isso.
0: E dá pra vocês entenderem que assim, a importância do, dos vestígios, assim, é, o que eu achei... Mais interessante é como que os, os vestígios eles é, eles revelam quem que é a verdadeira persona de cada um. Isso eu achei legal, é, principalmente quando mostrou quando o Grog, né, que é o nosso drag Genérico, agora feito Genérico aí, ele usa aquela espada negra, né? E cada vez, quando mais ele usa, mais tipo ele se lembra de quem que ele era. Isso eu achei é, interessante, eu até vejo a mesma é, referência até um pouquinho na Bíblia ali, quando, quando não, não, não na Bíblia, mas em outro material, quando ele destrói, ele perde a força dele, eu achei um, uma camada interessante, né que revela assim, que tudo que o ele pensa que está nas suas armas, está em alguma coisa, e tanto que de início, eu achei, quando ele treina com aquele velho lá, né? Que arrebenta ele quando eu me perguntar de onde vem sua força. Eu achei que de início era um dos X Máquina. Mas não, eu achei que... que é, foi uma foi coisa muito a...
3: bem colocada de roteiro bem lá. A
1: Atena né, do drag genérico é, é, é aquele velho lá. É a Atena
3: ah. dele. A Saori é muito boazinha. O velho é maneiro, porque o velho é realmente... Ele, ele, é, ele é o sacerdote do Deus da porrada. Então, se ele é o sacerdote do Deus da Porrada, ele vai funcionar em você como? dando Porrada! Então ele. Aí, eu... Aí quando o Drax fala, você quer falar que vem do meu coração, eu falei: ah, não é isso, meu velho. Não, não tô sem tempo. Então dorme com essa, vai o resto da temporada com isso na sua cabeça, que você ainda não entendeu, mas você vai. E aí você vê... E eu achei muito inteligente, né? Eu achei bem inteligente da parte deles o fazer isso com o Grock. Porque ele, até a primeira temporada, ele era alívio cômico. Você não dava nada pra ele. E, foi, e, foi, e é muito legal, porque ele não deixou de ser alívio cômico. A, a própria espada, quando ele tá lá com ela, é muito engraçado como ele conversa com a espada. É a porcaria de um item demoníaco do caramba. Ela é que nem a... A Azaghal, pra quem achar que a gente tá falando do, do, do cara, do David Pazos, do Jovem Nerd, não. Azagal é o nome de uma espada anã da mitologia de, do Tolkien, que é a espada do capeta, a espada fala, é, é demoninha esse negócio. E essa espada é, é tipo uma versão dessa. Eu achei aqui, se passa em Xandria, a mitologia e toda coisa. E Xandria é um dos reinos lá do D&D. Do, do e aí, ele falando com ela que é a porcaria de um item, que seria nível o que é aquilo? É uma espada daquela nível... Pô, oh, um nível 100? Um item nível 100? Um, um, um item raro? Aí é a porcaria de um item raro, maléfico, a espada que era de um lorde vampírico demoníaco do caramba. Aí é o Grok. pô oh, espadinha sedentinha, fica calma, eu vou arrumar sangue pra você. E, e é bobo, porque faz sentido com o personagem. Não podiam chegar agora e botar o Grog todo sério, todo, todo falando difícil, todo sentido... Não, porque ele não é assim, ele é um paspalhão. Mas ser um paspalhão não quer dizer que ele não vai ter um desenvolvimento de personagem. E é muito fofo quando a gente vê como ele lida não só com a Pike, mas com a Pike, né? Que a gente descobre que foi ela que salvou ele, porque ele salvou ela quando ela era criança e tal. Mas até com o Skeleton, todo o jeito que ele trata os gnomos todo o carinho que ele tem por eles, por ter sido quem acolheu. Foi a espécie que acolheu ele quando a espécie dele abandonou ele, né? Abandonou
1: ele, né? Mil vezes a interação do drag genérico com a espada genérica. A galera só de remédio genérico aqui, gente. Mas mil vezes a interação dos dois do que a do, do Frodo com os anéis. Ah,
2: que é isso?
3: Só... Não começa, gente.
0: Fala mal de meu Tolkien, não, hein? É, mas tudo bem. Continue, continue. <risos> Fala mal de meu Tolkien, não, hein? Cara, mas o que eu não entendi até agora, assim. O que que eram o, o pai do, do, da Vexália? E do e do Vexil, assim.
3: Um pau no cu, são... Não,
0: não, sim, mas eu tô falando. Vocês acham que, sei lá, foi fruto, sei lá, o pai dele, o pai... O, o... Quem aí pulava cerca aí? O pai, a sim. mãe, para o, o pai meio que rejeitar os dois, ou não sei, tá?
3: Não, não o sei. que eles falaram é, a mãe era humana, e aí o pai é o fulá. O pai, né, deu uma com a humana, só que aí eles ficaram vivendo com a mãe a infância toda. Aí, de repente, o pai virou e falou, ih, tenho dois filhos, deixa eu ir lá buscar. Aí buscou, levou pra lá, só que tratou daquele jeito, né? Sei lá, basicamente é era um Zeus, elfo.
1: Zeus, é o Zeus do Vox Machina
3: sei lá, eu realmente também não entendi esse personagem, porque ele é, ele é tão babaca, ele é tão escroto com os filhos dele que não faz sentido pra mim nenhuma da interação dele, nenhum do jeito que ele agiu até agora, faz sentido pra mim esse personagem parece que ele só tá ali mesmo pra dar plot tanto pro Vex e pra Vexalha, de por que deles serem como eles são, porque é culpa dele né, na primeira temporada a gente entende que quando eles voltam pra casa tá tudo destruído e queimado e eles estão voltando porque eles fugiram o pai pegou, botou eles pra criar, não criou bem, eles cansaram, fugiram. Quando voltam pra casa, a mãe foi morta, a aldeia foi queimada. Então fica parecendo que o cara só tá lá pra isso. Eu não consegui ver, sinceramente, o Elvis puder me dizer, eu não consegui ver a necessidade desse personagem, eu também não entendi ele.
2: Eu acho que ele é uma daquelas coisas que vocês estavam falando no início da live aqui. É... Cria muitas perguntas, mas não explica. Porque realmente é um personagem que não dá para entender. Por quê? Ele fica com preconceito com os próprios filhos dele, porque eles são meio elfos, mas na hora de chegar lá e fazer os meninos, ele fez, né? É,
3: afinal, fez,
1: assim, era não pai tem pai preconceito, pai, pai preconceito pai quem cria, Ele quem criou,
2: então não criou, né? Fez os meninos, mas na hora de pagar pensão, ela não quis pagar pensão, não, né? <risos> Não, realmente, é, é uma ponta solta também que não faz muito sentido. Apesar de que se a gente for olhar é, alguns elfos e algumas fantasias, eles são meio arrogantes, né? Só que é, é, é sem sentido também porque se o elfo é arrogante e ele quer manter o sangue puro... Pra quem pra que foi que uma humana? É, exatamente. Pra que, que ele fez um filho numa humana, Entendeu? Eu até entendo, tá? Mas é, A gente não
3: viu ainda o desenho da humana. Vai ver, a mulher, a mãe deles era muito bonita. Os filhos são muito <risos> bonitos, tá? Meu crush naqueles dois. Mas vai, vai saber, né? Vai saber. Não faz sentido. E ainda mais tem uma coisa que além dele ser elfo, dá a entender que ele é um elfo da nobreza. Ou seja, tem mal motivo pro cara ainda ser fresco, frescurento. Aí me diz... Se o cara era um elfo da nobreza, pra que caramba ele foi parar na cidade humana, vilinha, de boa, pra ficar com a, com a, com a camponesa? É, tem que ter um justificativo aí, meu querido. Entra naquele negócio, é né? mais
0: pergunta do que resposta na temporada 2.
1: Uma, uma dúvida que eu tive é sobre aquele, aquele reino diferente lá, porque ah, o
3: reino assim, eu, eu não
1: curto. É, eu não gosto de, desse tipo de, de reino, até porque é uma das minhas críticas em uma série que as seis nem assistiram. Ela é, é difícil de, de pronunciar. É, como é?
3: Shannara é... Chronicles. Enfim,
1: é o. Não, é uma série que o Frodo lá faz com aquele. O
3: The O
1: que na frente. Isso. Aí, e na é segunda dou. temporada, vem a parte da fantasia que, que tira, sei lá, eu não, não curti muito quando in, incrementaram a fantasia do nada, tipo, é que nem algumas pessoas falam, tiraram do, <risos> né, pra, pra fazer uma fantasia do nada, assim, né, porque tava tá indo tudo bem no mundo real e não sei o que, e do nada, fium, o mago, é fada, é sininho, é não sei o que... Enfim, né? <risos> agora, eu não entendi aquele reino, porque aquele reino... É ele reino apareceu férico. naquele lugar. Isso. Mas ele já era de lá? Ele não. apareceu lá do nada?
3: Não, isso é Como explicado. Que... Os Como... elfos, eles têm magias, que eles não dizem quais magias, só falam que são meios de que quando... Da B.O. Oh, os elfos são babaca. Deu pra entender que nesse mundo aí os elfos são um babaca, que até agora eu não vi um alfo Tudo e a ideia é, quando dá merda, tipo, cinco dragões destruírem a maior cidade do continente e, e começar a detonar tudo, o que, que os elfos fazem? Eles conseguem transplanar todo o reino deles, né? Que deu pra entender que é uma super capital, pra um outro plano, simplesmente. Aí, por magias, meios arcano, aí como? Aí você tá querendo muito, mas dá a entender que eles fazem lá.
2: É Ô, Cris, mas então, você tá falando que os elfos... <risos> ó galera vai me bater, você tá falando Eita. que os elfos de Vox e Máquina são babacas? Então os elfos de Tolkien também são babacas, não. Porque a hora começa a foder tudo lá, é. eles ó, tão vazando Olha pro oeste, não quer nem saber, tá? Eles, calma aí, <risos> vamos, vamos por partes, a gente os tem elfos, que admitir. Os elfos, tá vendo, yeah. os elfos são FBPs já, ó, já é clássico, eles são FBPs clássicos, clássicos, entendeu? O Eu bicho ju... começa a pegar, ó... Nós vamos vazar,
3: hein? Um jois, olha, um só, olha só, olha só, ok? Vou defender. Eles lutaram, cadê a primeira era? Primeira era e segunda era, foi só elfo morrendo. Aí veio, voltou o Sauron. a galera falou, ah, cara, já deu, né? Duas vezes. Última aliança, de... e olha só, vou defender, porque eu vou defender quem? Menino Auronte. Que menino Neuronte é meio elfo, tá? Porque ele tava lá na última grande aliança
0: de homens e elfos, ele viu o Isildo, foi o Isildo. Obrigado, poder por ter seu é trabalho, tá? Obrigado. Exatamente.
3: Tava lá com o Isildu, falou, Isildu, acabou, taca aqui no fogo, já te... trouxe o menino na porta, Le... deixou o menino na reta, só faltou pegar a mão dele e fazer assim, joga, joga, tá pegando fogo, joga aqui. O que, que o moleque fez? Merda! Eu fui a porra da narra do dedo, fugiu. Se fosse eu, virava e falava... Ah, mano, quer saber? Vou me mandar. Acabou. Cansei dessa merda. Tinha a chance de acabar com tudo nessa caceta. Por culpa de um filha da puta. Um moleque merdeiro. Eu vou ter que voltar pra lutar com essa caralha de novo? Depois de dois milênios? Ah, não vou. Mas não vou mesmo. E pra combinar, tô com tanta raiva que nem vou deixar minha filha ficar com esse menino barbudo. Menino barbudo menino barbudo cabeludo, tá em ambiente de música ambiente de música, ambiente de droga, fuma, fuma com o hobbit, fica fuma com as coisas de hobbit não quero não, bora aruém
2: mas eu acho que é por é isso, isso pergunta
1: eu... meme pergunta meme pra você rapidinho mas não perde a raciocínio não é, se fosse o Drax genérico utilizando o anel, ele ia conversar com aquele anel lá, que
3: Ia. ia ser uma conversa bem divertida ia ser umzinho por favor, Unzinho, não me faz sumir. Eu não quero ver o olhinho. O olhinho é grande, olhinho.
1: será que Ele nem é chamado de precioso, não, né? Não. Ele nem é chamado de precioso,
3: não.
2: Né.
0: Vai lá, Uel, com você. É,
1: Vai você lá, você Eu acho que, tá que é
2: por causa dessas coisas que eu acho que eu gostei tanto de Vox Machin. Porque é uma fantasia que não se leva a sério. Sim. Eles não se levam a sério em momento nenhum. Porque, por exemplo, quando a gente pega... as. Alta fantasia, tipo Tolkien, lógico que é, a gente tem que respeitar porque é um negócio altamente bem construído. Sim, tem toda uma solenidade, tem, tem lá a questão uhum. dos valar, tal, é um negócio nossa. Ali não, Vox Máquina, eles não se levam a sério em momento nenhum. Eles não se levam a sério. Entendeu? Por isso que eu achei tão, tão legal essa, essa, essa animação. E o mais engraçado de tudo é que não é a animação que é pra criança, é uma animação adulta. Isso me chama ano, a atenção. Tá,
3: Ninguém que esteja aqui quer botar o filho pra ver, tem lá um 8 é, no não, meio não. de um negócio escuro enorme, tá? Tem um 18 enorme do lado. Tem lá o, o pôster muito bonito, muito lúdico, muito colorido, mas tem um 18, tá? Tem um 18 preto ali do lado. É, porque
2: é. A, a animação... Ninguém quer ver oh. o Grátis de quatro, por favor. <risos> não, aquele negócio lá do supositório, meu Deus. <risos> Ai, ai, cara, aquilo é muito bom. Porque <risos> o, o pôster é realmente, a animação, ela engana. Ela é meio que, o, o, a estética é, é, é um pouco de mangá, né? Tem ali um 3D e tal, mas a estética é um pouco de mangá, não é? É não, um pouco de não.
3: anime, é um pouco de anime. Na verdade, a primeira temporada era muito mais o que fizeram com Invencível. Mas eu senti essa segunda temporada muito mais inspirada no anime, Principalmente nas animações dos olhos. A gente teve muitos momentos em que os olhos tiveram muitas animações que lembram expressões típicas de mangás e de animes. Por exemplo, quando o, o, o Grog faz o canguru com o Skeleton, quando eles estão lá em encontrar a sphinge, Que aí o olho do Skeleton fica todo miudinho com aquela coisinha é, vermelha de que tá corado. Isso é muito mangá. Ou quando o Grog fica fracão e ele fica com aquele olho sem pupila nenhuma, todo branco. Isso é muito mangá também. Eu, eu achei que teve bem mais inspirações nessa temporada. Eles antes estavam tentando fazer uma coisa mais americanizada na primeira e tal. Só que nesse eu senti, por isso eu até achei que a animação, independente do CGI horroroso, que eu sou totalmente contra CGI em animação, ai gente, desculpa, a menos que você seja um Shrek, ou que você seja um Aranhaverso, ou um Godbot 2, não põe CGI. Ouviu, Overlord? Cara, dá raiva, as boa boa com CGI Ouviu, ruim. Ouviu,
0: Kimetsu no Yaba, temporada 3? É com vocês mesmo, tá?
3: É com vocês que a gente tá falando, sem necessidade. Então, tipo, e a animação ficou muito bonita nessa temporada por causa disso. Eu achei que eles se inspiraram muito mais em anime. As próprias lutas são então, muito mais anime, mais mangás mesmo.
1: Eu, eu gosto de CGI em, em anime... Mas eu não gosto desse estilo de CGI em anime. Mas, assim, um, um outro tipo de CGI eu até acho legal. Esse estilo em específico, eu não curto, não, não só em anime, em animação americana. Enfim, não gosto, porque eu acho muito artificial, né? É. Até e fica porque... uma coisa
3: que era pra ser os dragões, que era pra ser o ponto alto do negócio com a parada feia.
1: Isso. Eu não gosto desse tipo de movimentação também, sabe? Esse tipo de movimentação... É, não sei se vocês conseguem entender a, a, o ponto crítico, mas quando eu mostro um dragão, seria, seria bom mostrar um dragão normal, que nem mostra os, os personagens lá, parado, conversando e tal. E não um dragão. O dragão lá, tá, quando ele vai falar, ele fica lá, tipo, parecendo que é uma, uma cobra, assim, né? Aí quando mira na pessoa normal, no, nos personagens do, do... Que seja, qualquer um, tá lá o personagem paradinho, né? É como estático, se fosse Estático, né?
3: Conseguindo ter uma animação é estática.
1: Aí muda pro dragão e o dragão... Então, né? Não sei o quê, não sei o quê. Ah, não perde, não tem muito sentido, né? É, quando é a CGI,
0: Cara, a coisa né? que você falou no um ponto, cara, é. que, eu, que eu reparei mesmo... Ó, quando entra todos os dragões da, da conclave, meu, é exatamente isso que você está falando, cara. É como se fosse um powerpoint com uma boca estática ali se mexendo, o cara só fazendo assim, ó. é tipo Aí nessas horas, cara, quando eu estava assistindo, eu falei, mano, cadê o, cadê o fio da marionete aí? Cadê? Cadê o fiozinho do CGI aí, sabe? Eu senti isso também, cara.
3: E eu tenho que ver a primeira temporada para lembrar, mas alguém sabe me dizer se o dragão da primeira temporada era CGI? Era CGI? Ai, como morreu um
1: episódio,
0: eu nem me, me atendi Morreu num episódio, né? Não
1: fez nem cheiro. Era, mas não era um CGI tão forte, não. Era, era um, hum. um pouco mais fraco, assim. Mas ah,
3: era... Gente, CGI eu tenho... Eu
0: ele, tenho era ele, era que, ele, era, ele era aquele CGI assistível. Ele era aquele CGI assistível. Ele era aquele CGI assistível. É que, é que assim,
1: quando, é. quando se utiliza CGI em cenas, é justificável.
3: <risos> sutilmente, eu... eu acho que funciona porque por exemplo, as esfinges as esfinges foram CGI mas eu não achei ruim que é o que, é o, que o Eliezer falou a esfinge não fica se mexendo o tempo todo é, ela fica estática então, beleza, pra aquilo é uma esfinge, é um ser cósmico tananã, tem outro plano ok, ok eu aceito, a gente passa aquele pano lá agora os dragões, fica que negócio esquisito Parece até animação de recorde Ragnarok. Que é um feio pra caramba.
2: Mas é que... Sim, é, o sim, que sim. Processo... Pode falar, pode falar, pode falar. Mas me falem vocês que entendem mais de animes... Porque anime não é muito a minha praia, não. Os poucos é, conteúdos que a gente tem lá no fluxo de anime... Foi porque realmente eu vi... Assim, eu não, não assisto muitos animes, não. Vou confessar pra vocês. O que seria pra vocês um CGI em anime bom? Porque vocês falaram do Kimetsu no Yaba aí, que, nossa, esse Kimetsu no Yaba é um, é um anime que eu tô curtindo, viu tô achando muito legal. o que que é ruim? Seria tipo o quê? É, um, 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 aliás, o que que é um CGI bom no anime? Tipo do Beastars? Aquele que um, tem na... Na Netflix. Na
3: Netflix? Isso. É,
2: na como é que chama? Knights of Sidonia também, que é todo feito hum. em, em CGI. Tipo aquilo? Aquilo é ruim ou bom pra vocês? Não, anime? olha só. É, o olha olha
3: Kimetsu... O CGI dele nas primeiras temporadas, sempre teve CGI, né? Era bom. Por exemplo, o CGI ele vinha onde? Ele vinha nos golpes, ele vinha nas respirações, então isso ficava legal. O que o Jonathan falou e a gente reclamou é que nessa terceira temporada foi usado demais, teve um excesso de CGI. Um exemplo muito bom é do que é um CGI ruim, é, não sei se você viu... Mas é o Overlord. O Overlord, ele é um dos, assim, um dos Izekais antigos, que são bons, porque esses Izekais novos são cada um mais doido que o outro. Mas, enfim, isso é pauta pra quem quiser ouvir o um episódio, vai ter lá na Regeek. Mas o Overlord, ele era o quê? Ele era um cara que ele vai pra um mundo, só que ele vai pra esse mundo como um lit, Porque ele jogava um jogo que ele foi o último naquele servidor. E quando o servidor caiu, ele foi transportado. E ele vai como um caveirão. E aí toda a história é a gente ver essa pessoa virar um grande vilão. Entendeu? E, então é uma, é uma jornada do herói reversa. E a história é muito boa porque você vê as maquinações, você vê o Ainz e tal. E tem uma animação boa em certo ponto. Só que eu não sei porquê o estúdio, em de botar uns troços de CGI que geralmente, por exemplo, o Wines, ele é todo feito em desenho normal, tradicional, computadorizado, colorado e tal, e o desenho dele é muito bom, só que aí inventam de botar ele num esqueleto de CGI, aí inventa de botar um exército de CGI, sabe que é exército de CGI fake a gente vê em filme? Você sabe o que é CGI? Imagina tudo isso numa cena. É uma grande cena de batalha e realmente vai ser uma batalha épica e não sei o quê. E quando você vê na graphic novel, porque tem uma novel, e a novel é lindíssima, são os seres demoníacos, horrorosos, bem cutulescos descendo. E aí você fica esperando uma parada quase que berserker nessa cena e desce uns bonecos feios do posto, duro. Com a movimentação oh, Só merda. pra
0: eu te explicar, um bom exemplo é o de CGI bem encaixado em anime. É, assiste Chainsaw Man. Chainsaw
3: que Man. Foi produzido, um
0: bom... a, que foi produzido também mesmo estúdio que fez o Attack on Titan, o, o mapa.
3: Uhum. O seu traço de é animação é... Ele é muito
0: forte. Ele é muito forte. Só que que acontece? Quando chega nas batalhas que precisam ser épicas, eles dão um toque de CGI. Uhum. Opa! Eles dão um toque de CGI, só que não é aquele CGI assim, que cobre a tela inteira. É, são elementos, um exemplo. Tipo, um inimigo tá chegando um protagonista para dar um golpe. São toques de golpe, movimentação.
3: CGI. Só
0: que daí o golpe inteiro, as, não o golpe inteiro, o, os movimentos que ele faz do, do golpe, aí é um, um CGI, uhum. só que é aquele CGI que não interfere na animação inteira. Ou seja, a animação 2D fica a maior parte da tela só quando precisa executar os golpes detalhados você tem o um CGI bem aplicado é útil o Mister que você a... falou é... El, é um
3: pouco assim também e é um bom CGI porque a questão do anime é que são lutas muito fluidas é muita ação é muita questão de movimento e aí quando você usa um CGI a menos que você tenha um orçamento de um mapa que é um grande estúdio para gastar para caramba na animação ou um orçamento de um Aranha Verso ou de um gato de botas 2, fica aquele CGI duro, porque é, é o que o Eliezer falou, é caro, gente, você fazer movimentação em CGI. É complicado, trabalhoso, existe uns programas muito bons e muita gente trabalhando. Aí você não tem a grana para fazer isso, tem, fica aquele...
1: Tem uma, uma obra também que, é, assim, para contextualizar, que o El com certeza conhece, não sei se ele já viu a versão japonesa, que é o o Godzilla, né? O Godzilla é uma obra que toda hora tem aquele CGI, que nem tem, tem nesse, no Vox Machina, nos dragões. Eu não sei se é uma coisa meio que padrão dos caras, querer colocar CGI em, nesse tipo de réptil gigante e tal, para ficar uma coisa mais real. Eu não curto muito, mas assim, no Godzilla, quando ele tá de costas, andando assim, até fica legal né, quando, quando ele tá de costas mostra assim a, as partes da... A, as escamas, né, mostrando assim é legal, agora a todo momento, quando eu mostro ele de frente e tal, fica nesse que nem o Jonathan como é que é Jonathan, você falou? fica toda hora assim <risos> aí não é legal não, agora é, puxando um pouco o gancho é, sobre seja isso o cenário é, estático é, aqui é, é, atrás ó, o cenário estático aqui é atrás é... De... <risos> É que nem a gente, é, depois a gente volta a falar do Fox mas é, é até bom, é um tema legal de se tratar. Tem dois tipos de CGI que é, a gente pode comprar. Um CGI e é a CGI de câmera. Que é quando a câmera, ela começa a dar as voltas, né? Que no caso, é jogo seria jogo de câmera. Ah, seria como se fosse você, um humano... Você vai aproximar a câmera aqui, vira para cá, vira para cá, papapá, dá aquele 360 na câmera. É um tipo de CGI, que é legal também, e tem muitos animes que trabalham muito bem nisso aí. O, o não sei se, o Death Note lá, não sei se você já assistiu, trabalha muito com controle de câmera, né? E tem também o CGI no personagem, né? Que no caso, assim, seria para fazer o personagem dar, sei lá, um 360 graus, né? Uma volta para dar um golpe, um ataque e tal, tal. Mas tem, tem obras que nem usa CGI, tem obras que é, eles utilizam a questão do, 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 dos próprios frames, do, do, do desenhista lá que, que faz, assim, enfim, né? E aí fica nessa questão, o que que é melhor, né, se é a questão de manter o 2D, 2D, se o é 2D e meio, ou o trazer no CGI, e o Demon Slayer, né, que é, o... eles trabalham também com muitos frames, cara, e tem frame lá que é, é muito, é, tanto que eles demoram muito pra fazer essa, essa animação, esse anime aí, porque é tanto, tanto detalhe que demora pra sair entendeu? E assim vai, né? Se a gente for falar... Ah, Cris, uma coisa, explica também, é, você comentou sobre o Isekai, pra quem não, a, não assiste anime, talvez não sabe, mas explica aí o pessoal o que é um Isekai, assim, só para o pessoal entender o contexto que você citou aí. A
3: grosso, grosso, grosso modo... É
1: resumido mesmo, sim. A grosso, é, grosso, meu. grosso
3: modo é você ou morreu ou por algum motivo foi jogado em algum outro mundo, e esse mundo é de fantasia, esse mundo é justamente o oposto do que você era, assim bem grossão, é isso geralmente Resumindo vai ser um caminhão você que vai fazer isso com você lugar,
0: não sabe você não sabe o que é esse lugar, você sente perdido isso
3: é um Izekai. Exa, exatamente. Mas geral, o isekai geralmente é um mundo Você está fantasia. em coma,
1: você vai jogar um jogo que você entra dentro do jogo sem querer, do nada o jogo te suga e você está lá naquele mundo, enfim, né? É, gente, por mais antigo é
3: Inuyasha, isekai, que a Camina viaja para tempo, vai lá co co conhecer uns um yokai, Digimon, zekai entendeu? Viajou, foi para outro mundo, tem criaturinha mágica e você tem a vantagem de vir de um mundo que você conhece coisas, isekai. Basicamente
2: isso. Eu ouvi esse termo, eu li esse termo hoje lendo o livro da Cris. Eu não conheci ah! esse termo, não, hein? Por sinal, muito bom o livro dela, viu? Tô na página Abre 50, tá, Cris? Amanhã tem mais comentários, tá? Pode deixar.
0: Exatamente, pessoal. Cara, um plot que eu achei interessante do. que eu vou até comentar com vocês, que eu acho que foi a cerejinha do bolo, que, que pra mim eu acho que levou mais um nosso quesito da animação, apesar que ela se mantém, assim. O que eu achei mais interessante dessa segunda temporada, é que ela não foi uma temporada densa. Foi uma temporada uhum. leve. Ela uhum. foi uma temporada muito leve, assim. Tanto que, eu, eu, e tanto que em off, eu conversei com a Cris, qual, que eu, eu vou ser sincero, eu maratonei, sabe? Nossa, eu maratonei, um exemplo. Você assiste uns quatro episódios hoje, uhum. aí você assiste mais quatro amanhã, e assim foi. Sim, Só sim. que eu achei que dos, do, das coisas que eu consegui prestar muita atenção, tipo, em, em detalhes, não sei o que, cara, eu já sabia do que já estava acontecendo no episódio. Sem ter você ter aquela necessidade, não, vamos te prender na tela, não sei o que. Coisa que a temporada 1 fazia. Você tinha que, se você perdesse o frame e não sei o que e tudo mais, isso eu achei legal. E também. Se entreteve, mas pra mim, o melhor, a melhor cerejinha do bolo foi o, a Filha Perdida do Schellon. Assim, eu acho que é onde Nossa. que eu. Eu chorei de rir, cara. Eu chorei, <risos> eu chorei muito de rir, cara. Eu não, eu não sei, cara. Eu, pra mim, eu acho que assim, de início, quando eu vejo a série se mantendo, construindo aquelas camadas, o personagem foi mais certo. Falei, cara, eu acho que isso aqui, eu, a minha nota vai diminuir. Mas depois que chega a filha perdida do Skellon, eu querendo matar ele, eu falei, mano. É, ah. nota, essa animação se mantém na graça. Não tem aquela parte. Aquela
1: parte que ele descreve a mãe. Ela... Ah, desculpa. Aquela parte que ele descreve a mãe da menina foi uma das melhores partes da série pra mim. Que ele fala: a cara é serista da sua mãe. É essa, é essa, é essa, é essa. É essa ela. Aí, ela... ela. Não, não é, não é essa a minha mãe, <risos>
3: É porque ele não lembra, gente. Ele é um bardo. É preciso lembrar que, que dali, se a gente for olhar bem e isso eu acho que é uma outra característica, eu achei essa temporada muito mais RPGerística do que a primeira. Porque você realmente vê o que o Eliezer falou. No, no ponto, assim, é o que eu falo. Você tem que... dungeons
0: ali que desenvolvem o porquê dos personagens. Isso, isso legal. tipo,
3: os personagens estão lutando com seres níveis muito acima do deles. Eles estão atrás de itens pra poder evoluir. E nesses itens a gente vê que cada um, como passa por uma questão pessoal ou por uma prova né, emocional, eles upam. Eles conseguem mais XP, melhora, ganham, ganham uns upgrades. Não só a arma, né? E tem aquilo, ganhar sua arma não te dá o upgrade, gente. O upgrade vem do, lá no mestre do, das outras coisas que você fez, que você foi conseguindo. E você tem muito isso. Você tem as side quests, né? Se a gente pode dizer assim, que, por exemplo, você tava indo... Ah, a gente tem que ir atrás depois que pega o, o vestígio lá dos corvos. Eles tentam, vão pro reino férico. Não, não. Vão atrás da esfinge. Só que aí, epa, sai de quest pra Killigan e lá pra fechar a Fenda do Fogo. E um episódio! Eu gostei que foi um episódio, não ficou! Sabe, várias, Não, não, foi um episódio. O episódio foi bom porque já construiu com o que a gente sabia dela da temporada passada, que ela também teve essas questões de ser insegura. Construiu com o passado dela, teve um flashback que funcionou muito bem. E ainda te deixa pulga, né? Tipo, alguém ajudou o Thor daqui a fugir. Aí você já fica, eita, então esse plano que eu já achei que era antigo, é mais antigo do que eu acho. Porque não é só dos dragões, vem antes dos dragões. Então foi, foi muito bem apresentado ali. Até as sidequests funcionaram, né, por digamos assim. Por exemplo, a sidequest do Grog com a pai e o Skeleton, pra ir ver o avô. que eles ficam naquela viagenzinha, até, até aquilo funcionou.
0: E eu entendo o porquê da, da Amazon elas, eles lançarem de três em três episódios. Porque ao assistir essa temporada 2, é, sabe quando você assim, dá um play e fala, não, vou, vou, vou ver como é que é esse lance da Amazon em relação de arcos. É isso. Tipo, a cada um, a cada três episódios, eles constroem início e meio-fim de um arco que já inicia iniciam outro. E meio uhum. que eles já te dão aquele gancho. E, e o que eu gostei também, que eu vou ter que elogiar, é que todas as canções dos créditos foram cantadas em português na dublagem. Isso eu achei Sim, interessante.
3: dublaram Isso, tudo, dublaram todas dublaram as
0: músicas. dublaram tudo. Muito bom. A não ser, ou, El, se teve algum arco nesses dois episódios que, você, que te desgastou um pouco. Não sei a sua opinião. Depois eu passo para o Eliezer para a gente, para as notas.
1: Só rapidinho, eu, é, só, só nessa frase sua. Eu só elogio can canto em dublagem quando é bem cantado, tá? Se, não for, se for mal cantado, filho, não vem com essa aí não, que eu não compro não. <risos> Bora, Well.
2: Olha, assim, de cabeça que me desagradou, eu não sei dizer não. Mas, gente, é, eu sou meio suspeito, que eu gosto demais de sistema de fantasia, então... Hum. <risos> E você mora no meu coração essas coisas. Então, eu sou muito suspeito pra falar. Não que, nossa, eu aceite qualquer porcaria de fantasia, viu? Não, não. Mas, é, não sei, sei dizer, assim. Eu gosto do ritmo, igual eu falei. O que eu achei interessante é que ele, a, a série ela não se leva a sério. Entendeu? É aquele ritmo leve. É leve, mas é adulta porque tem umas coisas. Esse arco aí do, do Skellen... Do, do, da filha dele, gente, para pensar isso é pesado para caramba
3: não tem sim, aquele quando... tom de
2: humor, mas é extremamente pesado isso quando Cara... ela
3: começou a falar certas <risos> coisas lá, eu já comecei tipo, pera, não
0: tá melhor indo pra esse melhor, é no, melhor é no início do, do último episódio melhor é no início do último episódio minha cordinha, gostoso, hein minha
1: né? cordinha cordinha masoquista <risos> Meu Deus, que quando ela começou a falar se
0: uns é negócio que de pai que melhor, lá. É, o melhor ele dos assim contando a história pro os netos, cara. Eu falei, eu falei não, cara. Aí que eu percebi que essa animação não se leva a sério mesmo, lidando com temas pesados, cara. E é isso que falou, é importante, cara.
3: porque no fim foi, É uma campanha de RPG, cara É uma campanha de RPG é para ser divertida Uma campanha de RPG é entre amigos é, é você se zoando É você soltando a sua imaginação e criando o que
0: você é quiser É a Cris sendo mestre da, da mesa, sabe? Ah, isso pra quê, né?
1: cara?
3: para que, que trazer, isso? Pra que trazer uma, isso?
1: Uma questão né, que, que Dessa cena aí Em específico, é que toda hora to, Toda a reação que ele tinha a câmera filmava na aquela na ananzinha lá tendo aquelas reações tipo ele vai para cima mesmo com essa aí tal 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 como se fosse aquela aquele pingo de ciúmes sabe porque qualquer coisa que ele fazia quando ele tava cantando lá no palco ela ficava a câmera filmava nas expressões faciais dela querendo dar entender né que opa essa aí tá tava até querendo botar uma confiança no cara tal mas Agora já era, né? Porque eu, eu achei que ele tinha mudado, achei que ele tinha melhorado, mas vixe, subiu lá pra cima. Ah, não, eles não, vão que... chipar
2: no final, eles vão ficar juntos, não vão?
3: Vão. Eu já vi Val. o casamento.
2: Não, é muito só no, bonitinho só o casamento no fundo, né?
3: deles. É muito bonitinho o casamento deles.
0: Vai, bate bola, jogo rápido. Qual casal aí que vocês shippam que vai... que, que vocês shippam ainda desse grupo aí?
3: Todos. O Vex, com a Killian. O... Não, mas eu assisti por mais o Percy e a Vexália. Percy e a Vexália é perfeito. Ela é meio elfa, ele tem cabelo branco. É todos os estereótipos numa coisa só, gente. Tem como ser melhor?
0: E você, Weld?
1: Exatamente.
2: É, o, o... <risos> Nanzinho, igual o Eliezer fala, e o Scan. Acho legal, acho que vai ser um casal bacana também. O... Esse que ela falou do Percival e a menina meio elfa well, lá? Também? Uhum. Vexália, né? Vexália. É, eu tenho dificuldade com esses nomes, gente. É. <risos> tô velho, entendeu? <risos> tem dificuldade pra guardar nome. Antigamente eu guardava o número de celular, não sei o quê. Hoje, nossa, é. eu não sei nem o meu. Tem que pegar o meu, qual é o meu número de celular, entendeu? tem dificuldade pra guardar nome, entendeu? Mas eu gosto desses casalzinhos aí no final. Hum?
0: E você, o
1: solteirão tá você do assistir. grupo é. Vai ser, o, vai ser o Drax o solteirão do grupo. Ah é, é o
2: Drax, Drax não tem ninguém né?
1: ainda não. Não é porque Já o Drax é gente, Eliezer, eu acho
2: qual, que, que ele é o, muito novinho é o, o a mentalidade
3: dele é de uma criança.
1: E também não ele não achou nenhuma Bárbara né? <risos> uma mulher que bate nele <risos> porque ele gosta eu acho que ele gosta né.
0: <risos> e você Léa qual é o casal que você chipa aí na na nessa animação que pode ser um futuro casal
1: aí. ah, eles já falaram né? não, não, não tem nem não tem nem tipo alternativas não tem outras pessoas para eles, eles darem isso aí eu vou ter que concordar não tem muitas opções que nem a gente é, sempre discute, desculpa sempre trazer esse assunto aqui, mas o assunto a gente gosta tanto, né mas vamos lá né, Cris? Tipo, que nem o Luffy, cheio de opções Ai, Ririgol, lá, de Ririgol. mulheres. Ninguém, hum, sabe Luffy, ninguém. Ninguém, ninguém sabe quem vai chipar Ninguém, ele não vai
3: chipar com ninguém. O Luffy não entende dessas coisas. O Luffy não quer Ah, isso, mas ele tá? vai crescer.
1: Ele vai, cre... ele vai crescer. Ai, <risos> ele tem 19 ver. anos. Ele ainda vai ficar mais velho. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe. E, só que O não Luffy é mais assexuado,
3: gente, gente. O Luffy é ah. sexuado Ele só quer saber de brigar Festa e comida, é sexuado. Uma boa mas eu ia shipar o
1: Lupe com aquela comilana, Eu ia chupar ele com a Comilona. mas... aí ah, Eliana, eu
0: comilona, assim. logo no mundo. Hum? É, só, é só no dia 31 aqui que a gente vai voltar aqui pra fazer o nosso eredito.
1: Bora, bora que o chi, eles já responderam aí. Todos esses chips estão tá chipados.
0: Ah, eu também tô nessa aí com, com o era da, Com era da, da Cris, mano. Eu acho que, velho, de casal pra mim é isso, é Percy, Vexalha, Skellen e a Pyke, e se duvidar a a a, a Killian, eu não sei como e, é que fala Killin, o nome daquela... A Killian,
3: Killian. Isso. E o Vax.
0: Sei lá, e o Vax, porque deu pra Mas entender que lá, ela já tava um pouquinho apendenada. Eu é, mas
3: mais os dois na primeira temporada. O Vax nessa temporada, ele tá num rolê mais sombrio, mais emo, mas aí tá com a cara de Sasuke. Sasuke élfico, entendeu?
0: Cara, eu também concordo. E, cara, eu, eu só, a única coisa assim, só pra gente ir pras notas, eu só não sei é, se nessa terceira temporada eles vão abordar o rolê do... Da, desse vestígio do, do Vaxilda, né? Ou Vax, né? Ou Vax...
3: Sim, porque a sei. história mais é muito... Lei, né? Vão, vão, porque tem muita coisa por trás disso. E, e esse é o vestígio que mais é conectado com a deusa, né? E que mais faz ele trabalhar, porque os vestígios são para campeões. E campeões são o que a gente viu muito bem representado em Cavaleiro da Lua, porque sempre que você mexe com deuses, é o que o Elias estava falando antes. Os dragões, embora pareçam mais poderosos, é porque os dragões, se a gente for pensar numa questão mais mitológica de fantasia, eles seriam do que são demônios, coisas que podem influenciar o mundo material muito mais facilmente. Sempre que a gente lida com deuses, são geralmente forças que estão aqui para trabalhar o você, o personagem. Sempre vai ser, a gente zoou a questão da, da Atena lá do Cavalos Zodíacos, mas é bem assim, a Saori ela funciona para impulsionar os cavaleiros, para sempre ajudar o personagem a se desenvolver e a tirar o melhor dele. E a questão do, do, do Vax é exatamente essa, o vestígio dele, ele não só gaga, beleza Ganhou o vestígio, olha eu aqui, tenho asas vou, pá, não ao, ao vestir o vestígio ele se torna o campeão da Rainha dos Corvos, e a Rainha dos Corvos é a deusa da morte, o que quer dizer que agora ele trabalha para ela e ele trabalha para ela, tem uma música de fan-made, feita por fãs, muito boa, chamada Far From Me, que é exatamente sobre esse período aí do Vex, que fala que ele aceita ser o boatman dela, né, aceita ser o barqueiro, fazendo uma alusão ao Caronte, que é isso que ele é. Ele tá ali porque ele vai ajudar as almas a passarem. Essa é a função dele, ajudar a ir o outro plano com a Rainha dos Corvos. E eu Não sei, eu gostaria que os outros vestígios Fizessem isso também Mas eu acho que eles vão meio que esquecer isso Vão focar mais no, no, no Vex Porque ele tinha uma dependência muito grande da irmã Foi, foi a, o único arco que eu chorei Eu chorei muito Com a questão dos dois da temporada que Você via que a dependência dele pra ela E de como ele abriu mão por ela ele abriu mão, ele deu a alma dele foi uma venda de alma aquilo. até mesmo na, no arco
0: ali, tipo, quando ele vai sozinho, não sei o que, e pergunta assim na, na infância deles, mas irmão por que, que você sumiu o aqui? Isso, isso eu achei interessante esse, esse desenvolvimento aí isso eu achei legal gente, vamos para as notas cara eu vou começar por mim para a gente girar o, o círculo aí. Cara, é, por mais que a gente reclamou de muitos pontos positivos, por muitos pontos negativos, que é a série, essa, terceira, essa segunda temporada, que deixou mais pergunta do que resposta e não sei o quê, mas ela não precisou partir para uma coisa muito densa. Ela é leve, você se diverte, e é aquilo que ela falou, cara. É uma animação que não se leva a sério, mesmo você tendo uma partida de RPG ali rolando. É essa temporada, velho, para mim eu, eu sentia dentro de um RPG de mesa. Na temporada, eu não me sentia tanto, apesar que você se sente. Só que nessa você estava se divertindo no RPG de mesa. É isso que eu tava é, é, me sentindo. E de início, esse amadurecimento me perdeu um pouco a atenção, mas cara, depois que eles trabalharam o lance da filha perdida do Isquela, eu falei, não, velho, é palmas pra essa animação, porque não tem como assim. Mas esses detalhes mesmo, é aquela história, gente. É, são coisas que a gente vai maneirando e tudo. para essa primeira temporada, eu escutei o podcast a gente deu nove. Só que, cara, nessa, eu vou manter a minha, minha mesma nota. Nove, assim. Por conta desses detalhes que a gente comentou, não sei o quê, dessa seriedade que o grupo tá... Mas eu acredito que a série não perdeu a diversão e conseguiu dosar as piadas. E, perdão, gente, vocês é, que estavam assistindo, tá bom só pra... Eu botei o nome, ah, se você não deu like, bota, vou chamar o opção pra botar pra ver, que significa que esse é o dilema deles, entendeu? Ou seja, pra ir pra briga mesmo, entendeu? Na última cena. é Esse é o dilema. Eliezer, vai lá de 0 a 10 pra essa temporada, por quê?
1: Pronto, eu voltei. Então, gente, eu queria falar para vocês, assim, que eu particularmente gostei muito dessa temporada em específico. E a minha nota é 8,5. Caiu meio pontinho, porque em comparação com a primeira temporada, que meio que deu uma ativada total na adrenalina, ela é uma série muito boa... Mas que não, não é uma série que quando termina, você tem aquele... Sabe? Tipo... Nossa, acabou. Caramba. Não é. é eu, eu geralmente tenho, tenho um companheiro nosso que já fez vários podcasts aqui, que é o Bob. E ele mesmo tem uma citação que ele disse que nota 8 já é o, nota muito boa. Então, eu compro essa ideia. Que nota 8 é boa. Então... Ela é um 8,5 e trouxe humor, gostei de, de praticamente tudo. Tudo que essa série é, trouxe, eu gostei. Só não entendi muito a questão da, da, daquele reino élfico lá aparecer no meio do nada. Nenhum lugar que quem controla ele é um, um deus diferente, né? Aquele, aquele deus que estava disfarçado lá de humorista. É, ele hum, parecia que, aquele... Parecia... É isso. Ele vai ser é aquele personagem da da daqueles é, daqueles é, da, da DC Comics lá que controla a realidade lá que eu esqueci. Ah, o Mr.
3: O Plit... Nish, não vou saber falar. que eu não sei falar o nome, gente é Blitzwick, Plit... That... É, Mr. Esse que é, é Humphreys é Tilskins, eu acho. Não, não, ele não, é
1: baseado que... no Rapostisco, mas o nome dele é... é tipo, mas, mas enfim, nem, é, é esse carinha existe. mesmo que controla... Ah, mas isso. a ideia é, é, a... é a mesma. A ideia mas é a mesma. ideia é a mesma. Então eu senti muito isso aí, como que aquele reino foi parar nesse, nessa realidade desse Magia. deus aí. Magia. Em e tal. Magia. Mas assim, tirando isso aí, que é coisa aí de vocês que gostam de RPG de mesa e tal e eu sou da, das aventurinhas, da lutinha, não entendi muito, mas, Renan, né, isso aí, cara, eu, eu me diverti muito, e é isso que importa, é a diversão, é, é as piadas, é a gente discutir depois disso aqui, gostar, tá? então,
0: é isso aí, 8,5. É isso aí, well, de 0 a 10 para essa temporada, e o porquê?
2: Olha, eu acho que eu daria uns 8, <risos> ou 8,5, não sei, 8, 8,5. Ah, gente, desculpa, eu sou de gêmeos, então gêmeos, às vezes, a gente é meio indecido <risos> com certas coisas, entendeu? Na mágica eu daria uns 8,5, igual o Eliezer deu. Igual eu falei, me, essa série me, me diverte bastante. Me causa sensações nostálgicas das hum. épocas que eu jogava RPGs. Entendeu? Inclusive, tem até uns livros aqui, ó. Eu comprei esse livro aqui pra jogar com meu filho, ó. Esse aqui é uma aventura solo, feiticeiro da Montanha de Fogo. Que maneiro. Mas aí eu comprei pra jogar com meu filho, entendeu? Hum, aí ele adorou. Morreu as duas vezes, ele apelou. <risos> e daqui, é daqui que você for jogar RPG, ele, ele apela, entendeu? A parte que pegou um veneno aqui, aí vai rolando dado a cada rodada e ele morreu, entendeu? Envenenado. Meu
1: Deus do céu. <risos> Não
2: sei se vocês conhecem isso aqui também, ó. Isso aqui da época do. A Deide, os Mundos da Magia. Esse aqui, na verdade, é um livro ilustrado, né? Uhum. É, ilustrado assim, são pinturas, né? Ou Uma das coisas que eu acho mais interessante nessa é, de, de RPG são os artistas. As artes são fantásticas, viu, gente? Sim. Eu acho bacana demais. E aí eu tenho o resto do First Quest aqui, ó. <risos> Tem os livros Olha... aqui, ó. Livro de Saudade, de... cara, desses First Questzinho.
3: Pra, pra quem quer começar a jogar, isso é muito bom.
2: O livrinho de magia de clérigo e tal. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Tem um de clérigo e tem um de... de, de... Ah, o mago tá aqui, ó. O de mago tá aqui, ó. Do mago. Magia, magias arcanas. Mas eu não gosto de jogar com personagem que tem magia, não. Eu sou porradeiro. que, né?
3: cara?
2: Eu sou o porradeiro. Como é que
3: eu vou jogar com magia?
2: Inclusive, até em RPGs, tipo RPGs de, de joguinho, né? Tipo Dark Souls. Eu sempre, sempre vou jogar com personagem porradeiro. É guerreiro, cavaleiro... Entendeu? Paladino é hum. máximo paladino, mas tem que ser um personagem que vai ali no pau, você morre pra caramba. Nossa, Dark Souls é um jogo difícil pra caramba. Aí você fica lá várias vezes. Aí os caras vão lá e fazem uma, uma build de mago, faz um poderzinho, um, um, três magias, ele mata o chefe. E eu tô lá jogando 20, 30 vezes e morrendo. <risos> mas ah, a gente. graça é o desafio, entendeu? O desafio. Saindo na que porrada devia. com o chefão do Dark Souls. Inclusive, Dark Souls tem muitos dragões também, viu?
3: E os dragões do Dark Souls são maravilhosos, gente.
2: São.
0: Sim. Sim. 8:30 não é... é.
2: Mas
0: é 8:30, 8:30. Chris, de 0 a 10 viu por quê?
3: Eu posso dar mais 10, não?
0: Pode, ué, tá permitido. Vou dar 12. Vou Caralho.
3: dar 12 por Você um sim. Foi na primeira temporada, objetivo. hein? Você deu 8 na meu primeira Deus.
0: temporada, hein?
3: Eu dei, mas sabe por que eu vou dar 12? Porque essa temporada tem o que eu reclamei que tinha pouco na primeira. Música, meu querido botaram meu bardo para cantar e eu vi magia de música eu vi magia de música, toda magia que o Skeleton ia fazer, ele cantava e eu acho isso foda pra caramba, sério gente, eu adoro magia de música, é juntar tudo que eu amo fantasia e musical num no, 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 no único pedaço, e nessa temporada teve muita música, nossa a música que ele canta pra esfinge, que ele é o único que consegue fazer esfinge sentir dor porque toca no coração dela, lembrando do, do amor, é muito bom e quando eles vão cair pro palco, ele toca aquele heavy metal que ele, que ele fala. Agora a gente vai botar... Eu nem tenho esquecer a música, mas é muito boa. E as músicas são muito boas. Então, só por causa disso, eu vou dar 12. Porque botaram música pra caramba. Porque é isso que eu quero. povo que reclamou do Hobbit, falando... Ai, o Hobbit, o primeiro filme, tem muita música. É pra ter música, caramba. Ah, não canta. É pra eu ter música. É pra eu ter Michigan Mountain. Entendeu? Deixa os não cantar
1: Ô Cris, então você gostou da... é só um comentário à parte, mas tem que fazer, senão a gente perde o fio da meada mas você gostou então da... da batalha de música do Doutor Estranho lá? Eu gostei Gostei, eu
3: gostei, assim, foi a única coisa que eu gostei naquela meada daquele filme, foi a única coisa que me fez pensar que pelo menos valia 5 reais do meu ingresso o resto Pô. não valia não
0: também no, no gasto de, de Uber que teve, né? mas tudo bem <risos>
1: Uau, ó, tudo que começa termina e foi tão rápido meu que uma hora e meia aí de bate-papo nem parece que passou tão rápido. Às vezes demora mais quando quando existe muitas muitos debates, muitas discordâncias aí tem que é, coisar Mas uma série que tá todo mundo concordando meu, né? Passa rapidinho o, o tempo, mas eu gostaria de agradecer aí aos nossos participantes ao Elberson, a Cris e a todos os demais a, ao pessoal que está escutando a gente aqui tanto pelo Youtube, o pessoal do Spotify e de, dos demais agregadores vocês que escutam a gente, vocês são guerreiros, né? Então compartilha aí o nosso podcast, é, manda aí para o seu amigo que gosta dessas temáticas de RPG gosta de é, dessas lendas, <risos> dessas vox máquinas, enfim. E também, para quem não conhece também, né, pode mandar para eles, porque é importante, é interessante, né? Eu falei que eu sou meio leigo em RPG, mas eu já joguei muito jogo de RPG. É que eu, eu não entendo, assim, da, do universo, como que funciona e tal, tal. para mim foi novo vocês falarem que todo RPG tem que ter um, um isso, um aquilo tal tal. Eu pensei, caramba, mas... Será, então, que xadrez é RPG? Será? Não. Sim, ah, não, e é até puzzle. hoje eu estou é esperando que?
3: um anime. É um... Estou esperando um anime de RPG de xadrez. O mundo vai me dar isso um dia. De... Se eu não me der, é um eu faço. É um puzzle.
1: Meu. É um puzzle de RPG. <risos> Mas, enfim. Mas, assim, eu, eu, eu fico aprendendo né, com os nossos mestres. Olha ah, aqueles que mestre aí. <risos> a gente vai aprendendo com os nossos mestres que vai explicando pra gente assim e tal e é importante, então é, muito obrigado e compareça nos próximos podcasts, a gente não, não tem uma a gente já tem uma data pro próximo podcast né Jonathan, mas depois o Jonathan complementa aí então da minha parte é essa ah, é, é, a partir de agora eu vou dar uma, uma pequena, só, só uma pequena palhinha Sobre um livro, logo, logo, logo eu vou estar postando um link aqui e tal, de um livro aí que eu e a minha irmã, a gente trouxe sobre autoestima para vocês que gostam aí de se sentir mais feliz consigo mesmo. é Aquela, aquela questão daquela saúde interior, né? Aquela coisa assim que vai deixar você positivo. Ah, eu sou fraco, não sei o quê, me sinto um lixo tal e do nada, não, não sou fraco não, eu posso vender e tal, tal, meu, é, é esse tipo de coisa que o livro traz, então, é, a gente de vez em quando vai estar tá trazendo isso aí, eu vou fazer um, um videozinho aí de, de uns 10 segundinhos depois, para estar tá passando essa hora, mas é uma, é um spoiler de algo que eu vou estar tá trazendo para vocês, mas como a temática é outra, não se trata de nada nerd, nada geek, a não ser nessas comparações. <risos> então é só isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.
0: Ó, e quem tá aqui é o Nando, da Videoteca do Nando. Um spoiler, tá, pessoal? Quem tiver assistindo ao vivo, é... amanhã o Eliezer ele vai estar tá lá na Videoteca do, do Nando, às 20 horas para falar sobre Christopher Nolan. Amanhã eles vão falar do filme Dunkirk, filme esse da Segunda Guerra, que é uma continuação cronológica de um filme que a gente trouxe aqui, o Oppenheimer, mas, ou seja, é uma continuação cronológica aí do, do Nolan. A, a gente trouxe do cara que, trou que criou a bomba atômica, só que dessa vez a gente, eles vão falar do filme do cara que foge da guerra, que não quer saber de guerra e tudo mais. Então, querem mais querem mais novidades, assistem a live lá da Videoteca do Nando, que o nosso querido Eliezer vai estar tá lá. Cris, faz as despedidas e que em breve a, a, eu e o Caio, a gente vai ter uma participação lá no Reguic, né? Mas a despedida é sua. Uhum.
3: É, muito obrigado, pessoal, que eu viu até aqui, por ter me ouvido falar. Desculpa aí, mas quando se trata de fantasia, eu não, não consigo. Eu gosto muito, é, é, é um mundo que... É, não dá, eu peço desculpa como eu faço, eu fui prolixa demais, eu falei muito, mas é porque são, são as nuances, cara, mesmo o Vox Máquina, que é uma coisa, como todo mundo comentou aqui, tão gostosinho, que não se leva tão a sério, mesmo isso tem suas nuances lá. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com os meninos, adoro, sou super fã do trabalho do El, tô sempre seguindo lá as coisas do Flux 88, vídeos incríveis, saiu um hoje sobre Wolverine, bom pra caramba! assim super foda, cara. recomendo galera, vai lá ver, tô, eu tô sempre vendo o último que saiu sobre Heavy Metal é perfeito, porque Heavy Metal é uma obra-prima que tem do Pulp cara, se você gosta de animação se você gosta de fantasia ficção científica e acima de tudo, se você é um metaleiro vai ver Heavy Metal e vai ver o vídeo do Fluxo 88, muito obrigado a todos a gente vai estar esperando o Caio e o Jonathan lá no Regique fazendo mais uma vez a participação deles a gente já tá começando a lançar os podcasts mas para quem já quer seguir pessoal a Regique tem uma página no Instagram @regique e também tem o canal no YouTube né o canal Regique onde lá gente, os meninos estão sempre postando novas no, novos assuntos também novos vídeos tá bom muito obrigada gente tchau tchau tá
0: sendo exibido os parceiros aqui pessoal e e agora para falar sobre fazer o jabá né, do Fluxo 88, mas também o criador desse HQ aqui. ó, Eu comecei a ler e sim, que a gente vai marcar uma entrevista, uma live exclusiva só para falar dessa obra, dessa grande conquista do Elberson Lopes, aqui, Mirage Causa Água. Quem vai fazer todos os jabás e essa grande conquista aqui do Fluxo 88? Vai lá, o El o Jabá é seu, e divulgue o seu trabalho, que tá sensacional até onde eu leio. Comecei a ler, mas eu não terminei. Vai lá, Wel.
2: Então, galera, quem não me conhece, eu sou o Elberson Lopes, lá do canal Fluxo 88, lá a gente fala de um pouquinho de, de tudo da cultura pop, e essa revista que o Jonathan tá mostrando aí, é um dos motivos para eu ter canal no YouTube, para alavancar esse tipo de projeto aí, que eu escrevo também, eu sou o roteirista e o criador dos concept arts dessa revista aí, que é uma distopia falando sobre um possível conflito por causa da água no futuro. Então ela tem participação de desenhistas brasileiros que já trabalharam para Marvel, DC, Dark Horse. A arte ela é fantástica. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, essa revista ela está disponível na Amazon. Tem a versão é, física, igual essa que o Jonathan está apresentando aí, e tem a versão digital também, aí na Amazon nós temos a versão digital em português e também em inglês, e nós temos também no, no mercado livre e também no Catarse aí vocês veem qual que é melhor para vocês porque tem uma pequena variação de, de valores por causa de frete aí vocês veem qual que é mais em conta para vocês, o mais barato eu já falo de cara que o mais barato seria a versão é, digital. Só que, igual eu falei na live que eu fiz com o, o, o João lá do canal Nerd Room, hum, inclusive tem que agradecer o, o, o João porque deu oportunidade pra gente falar essa semana lá no canal dele da, da nosso, do nosso trabalho. É, o, a revista, quem quiser adquirir, a versão a versão impressa, mais legal você ter a versão impressa por quê? Porque quem gosta de, 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 de igual eu, eu os links estão todos aqui certo? na descrição, Sim.
0: hein Uelto? já estão todos aqui eu na descrição. Eu gosto muito de, de impressa porque comprar.
2: não... É, é, você ter a revista, você pegar o papel eu gosto, eu sou velho, gente, eu gosto de papel vou ah, tirar gente. o cheiro do papel, se sentir fala, Ai, eu comprei, é meu, é meu entendeu? porque no digital fala bonitinho, bonitinho é, na estante pra você, um instante, tipo, você assim, olhar, pegar vai,
1: conversar, pegar vai conversar com ele que nem o Drax Gené conversa com a espada não tem problema não, é muito bom isso aí, eu
3: tô esperando que eu vou comprar o meu mês que vem também, que eu quero o meu aqui ó, na minha estante, bonito logo
1: combinando. logo eu vou estar com
2: a minha aqui, hein HQ, entendeu? <risos> Então, você ter a versão impressa, eu acho mais legal. A versão digital, ela é muito mais... Velha. Tinha um terço do valor, que é R$5,00, mas o digital é a que quentrinha digital. Você não, não pega, né, gente? Então, não sei. Mas vocês veem o que é melhor para vocês. Aí tem uma pequena variação de preço, mas eu já falo para vocês. Para nós, assim em termos financeiros, porque a gente está vend... tá tentando vender o máximo possível para levantar a grana para fazer a continuidade da, da revista. Para nós, quem puder comprar pelo catarse é melhor porque a taxa de desconto. Desculpa, a, caixa de, a taxa de desconto do catarse ela é bem menor na Amazon. A vantagem de quem comprar para gente, gente na Amazon é que vai você vai criando um ranking, né? Quanto mais pessoas comprar lá, mais a Amazon indica a gente. Mas aí vocês veem o que for melhor para vocês, entendeu? E Quem quiser conhecer o nosso trabalho também lá no Fluxo 88, depois vocês dão uma conferida nos links aí. Eu acho que o, o, o Jonathan deve colocar os links tanto. da da revista, para quem quiser adquirir, conteúdo já tá aqui,
0: né? aqui na descrição, gente já foi, não, beleza. Aí amanhã lá um
2: daquele de, de humor e ironia quem quiser conferir amanhã o, vai ser um, um, tem uma polêmica amanhã é polêmica, polêmica, entendeu? <risos> então aguardem amanhã às 11 horas, tá galera? e se inscreva aí também no canal do Podmeonest, que os caras aqui são fantásticos entendeu? é um prazer mais uma vez estar aqui de novo, toda vez que você quiser fazer algum conteúdo aí, não precisa ser só de fantasia não, tá aí Pode me chamar pra falar da Marvel, de Cista, o Oz, igual tem a série nova aí, da Ashoka aí, ó. Sem nem se eu tô pronunciando. Ué, amanhã eu quero certo? sua presença na,
0: no nosso novo projeto, hein? Amanhã eu quero sua presença.
2: Ah, beleza. Vai ter a roda do já, tempo também, da Amazon Eu já vou firmar né? aqui, gente. Ai, Fala ai, lá, e, ó, pode me chamar, entendeu? Tem a roda e do é tempo. E é isso aí, galera.
0: A roda do tempo a gente vai trazer. Só a gente a vai a gente trazer. Não, a gente vai trazer. A temporada 2 tá garantido pra gente fazer o podcast. Eu só não garanto pra trazer semana não, Tá? Porque, é assim, é, só para a gente fechar aqui o, o assunto. É, eu, para quem não sabe aí, eu estava lançando a série da Açúcar certo? Lançou na terça-feira, lançou na terça-feira às 22, então, ou seja, o conteúdo de Star Wars. E eu já fechei o já fechei compromisso da gente trazer semanal cada episódio, porque os dois primeiros episódios surpreendeu muito, porque é uma personagem minha favorita, do Universo Star Wars, e que eu tava conversando com a Cris em off na antes da gente iniciar esse programa aqui. Então, assim, pessoal, amanhã a gente vai iniciar o projeto Açúcar. Cris ou El, se vocês quiserem participar de alguma dessas lives comentando cada episódio, o convite aí tá aberto, tá bom? O El, se você quiser participar amanhã, Cris também tá fechado aí, o fica aberto aí o convite, certo? Só que a gente, só que é isso, só para a gente divulgar esse projeto. A gente vai lançar, vai fazer as lives e no dia seguinte já vai estar tá para você ter disponível nas plataformas de áudio. Mas sem edição, sem nada, sem firulinha de edição. Lançou aqui, lucrou mesmo, sem edição, sem nada. No dia seguinte está nas plataformas de áudio. Por quê? Para a gente fomentar conteúdo e sim, e cada vez mais a gente trazer mais coisa para você. Então, gente... Aguarde amanhã, que amanhã vai ser o um novo formato desse projeto. Se forem de boa citação, a gente mantém para outras séries aí e tudo mais, que a gente vai fazer um teste amanhã. Então, gente, amanhã tem o um, um novo projeto, só que no outro formato para vocês. Então, assim, gente, coisa boa vai estar tá chegando. E também, em breve, é, eu vou tentar ver o El na semana que vem para a gente falar sobre a sua HQ aqui na, na quinta-feira que vem, eu vou te avisar até amanhã, tá bom? Pra gente conversar sobre essa HQ, e para quem tá assistindo ao vivo, amanhã tem conteúdo sobre a Soka, é, eu fiz o um vídeo falando das primeiras impressões sobre a série, sem spoilers, é, eu falei sobre o que é a série e tudo mais, ou seja, quatro, os links já, dá uma procurada aí no canal, que é um vídeo mais recente. Amanhã a gente inicia as lives de Açúcar, juntamente com o podcast, né? Assim, a gente vai fazer as lives na sexta, no sábado já está disponível em versão de áudio. No domingo, agora, eu já fechei com o Eliezer da gente trazer o filme Besouro Azul, filme esse da, da DC, ou seja, a gente vai estar, tá, o fim de semana cheio de, de conteúdo para vocês aí, pessoal. É isso, pessoal, seguem os parceiros, Segue o FUTUS88, Geek, é, comprem a HQ do Well, porque eu comecei a ler, tá? Maravilhosa a história, até onde eu li. Também, seguem o Dropcast, a Videoteca do Nando, seguem o Nerd Rui, que são grandes parceiraços, a Cabine do Tempo, meu querido Samuel Ragnos, então assim, gente, é, é uma, é uma, são parceiros que, assim, eles trazem ouvintes dele para nós, para acompanhar as nossas lives, então, gente, a gente até combinou da gente girar todo mundo ao vivo, porque é uma parceria, o El o Cris, porque assim, gente, para quem não sabe, o, o Matheus do Dropcast ele faz as lives na segunda, o Samuel do Cabine do Tempo faz as lives na terça, o Nando faz nas quartas e, e quintas também. E agora, para combinar essa galera no ao vivo, a gente vai trazer entre é, quinta e sexta. Quinta, na sexta, quando fazer na quinta, a gente faz na sexta, por quê? a gente girar todo mundo no ao vivo e todo mundo acompanhar a nós desses canais parceiros, ou seja, terminar um público, um dia seguinte vai para outro canal, no outro dia vai para outro canal, ou seja, tá cheio de conteúdo para nós aqui parceiros, gente. A gente não é concorrente de ninguém, a gente, todo mundo aqui é parceiro, assim como o FUTO 78, a, a gente vem para somar nossos públicos, mesmo a gente tendo quantidade de inscritos diferentes, gente. Essa que é a nossa parceria, que é uma parceria sensacional, que a gente está tendo essa oportunidade aí de conhecer o Well, Cris e tudo mais. Também vai sair podcast em breve no um novo projeto da Cris, o Regeek. É isso, pessoal. A gente está encerrando mais um programa, a gente está disponível no Spotify, Deezer, qualquer agregador da sua preferência, que a gente está lá, pessoal. Segue o Fluxo 88, segue o Reguique, segue os parceiros também. Então, pessoal, é, é isso. Eu espero que vocês Fiquem bem, fiquem com Deus, até o próximo programa. Hein? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.